0: Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 44 des Gadgetfunk, herzlich willkommen da draußen und ihr ahnt schon, heute ist eine ganz besondere Folge, weil nämlich 2 mal 3 ist 6 und wenn man die 44 durch 2 teilt, dann hat man 22. Und wenn man das dann mal drei nimmt, dann sind wir bei 66. Und in Summe gibt das dreimal die sechs. Bisschen doof, dass wir heute nur zu fünft sind, aber lasst uns einfach reinsprengen. Herzlich willkommen, Heiko. Hallo, Carsten. Welcome. Hallo, ihr Lieben. Und der Marian ist auch an Bord.
1: Ja, namen Mr. 6666. <lacht> the number
0: of the beast. Und ja. ähm, zum zweiten Mal und endlich mal wieder dabei der Lukas
2: Servus. Ich grüßt euch, Servus da draußen, guten Abend.
0: Ja, das war jetzt der unvorhergesehene Anfang. Ähm, machen wir weiter mit Verschwörungstheorien oder reden wir über wichtige Dinge?
3: <lacht> lass uns, uns bei doch den, bei den lustigen Themen bleiben und wir verschwören uns ein bisschen.
1: Weil ich habe auch meinen Aluhut vergessen. Ich habe den nicht dabei. Oh. Wir können uns jetzt alle gegen Marian
0: verschwören. Oder ihr verschwört euch gegen mich. Das wäre auch mal, Na lieber mal was Neues.
4: Das würde ich niemals tun. Das würden wir das tun. Das würden wir doch nicht machen.
0: Das ist jetzt dann wieder die Zeit für das jeopardy Ein Spiel, äh, element nachher din, 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 beim Schneiden, Okay,
3: und ich nehme Verschwörungstheorien für 500.
2: 1000 <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wer hatte in dieser Woche den größten Aluhut? Äh, ich will mal sagen,
3: Attila... Hildekamp, Hildebrecht, Hildearsch.
4: Ja, ist ungeschlagen, ey. Äh, ungeschlagen.
3: Das ist auf jeden Fall der Gewinner der Woche.
1: Zum Thema äh, also. Ich habe ich hab, ich hab die Tage äh, auf YouTube, äh, bin ein bisschen Langeweile, habe ich so einen, äh, so einen Engländer gesehen, der Videos äh, macht aus Ausschnitten von so äh, Verschwörungstheoretiker-Videos und dann die wissenschaftlichen Grundlagen dazu erklärt. So genial. Weil diese Flacherdler- Theorie-Leute, die die sind ja sowas von Banane und widersprechen sich selbst in zwei Sätzen, dreimal, das, das ist, ich habe fast unterm Tisch gelegen und gelacht bei dieser Nummer. Also das ist echt großartig.
2: Hast, hast du einen Namen von dem Channel? Von dem ähm,
1: -Channel? Äh, äh, um, Conspiracy Cats. Hm. Ja, sehr, sehr ansprechend.
2: <lacht>
1: <lacht> Cats
4: mit Z am Ende.
1: Ah, ja, oh, war ja. Ja, oh, das
4: <lacht> ganz... Extraordinäres. So habe ich äh, 2002 meinen MP3-Ordner genannt. mp 3 z Das war vor 18 Jahren oder so total. Ja, Gangster. In <lacht> Richtig Gangster.
1: <lacht>
3: so, ist das schon alles von euch zum Thema AGO-Hutträger? Ich dachte, da kommt jetzt was.
0: Also ich habe meine sechs Fackeln schon abgebrannt.
3: Alright. Ja, okay, dann ist es vielleicht auch äh, eine gute Chance, nicht weiter drüber zu reden, denn das Beste ist schon durch. Ja, und der äh, gute Attila, ja, der hat auch was abgebrannt, beziehungsweise haben seine Verlage, ja, seine Bücher quasi abgebrannt.
0: Oder? Ja. Puff. Die Reichskristall, Attilas das war Attilas
3: Bücherverbrennung, glaube ich, zwischendurch und <lacht> weil es mit den Büchern ja nicht genug war, hat er erst seinen YouTube-Channel verloren und Instagram ist auch Geschichte für ihn jetzt, seit vorgestern, glaube ich. Ähm, ja, ich würde mal sagen, einfach die Ehre genommen, zurecht. Recht. Boing. Danke Instagram.
0: Braucht man das noch, wenn man einen Telegram-Channel mit 100.000 verloren hat? Wobei kann mir das einer erklären, also diese Telegram-Verschwörungsschichten, die, die gehen mir eh nicht so ein, also ja, so äh, Facebook-Gruppen, YouTube, äh, Ja, aber ich. auf
1: Telegram kannst du dich halt recht ungestört, äh, ne, äh, das heißt also da ist nicht irgendeiner, der dann deinen Channel löscht oder so, ne. Wie? Ja, geschlossene Noch
2: Gruppen, aber äh, äh, die, die geht ja auch haben. so ein bisschen in den Sternen, muss ich sagen, also da gibt's auch gespaltene Meinungen, was Telegram mittlerweile angeht, ähm viele, viele aus meinem Bekanntenkreis sagen, ja, Telegram ist auch nicht mehr so safe, was das angeht. Viele schwören mittlerweile auf Signal. Das ist, Telegram ist, glaube ich, ja, schwierig mittlerweile schon geworden.
1: Also, ich kann immer noch für illegale Geschäfte ausschließlich die Schweizer empfehlen. Ja. Äh, Three map ja, Genau.
0: Ja. Oder? <lacht> Wobei Lukas, ich weiß jetzt gar nicht, was du was du gesagt hast, ist vielleicht eher allgemeingültig, dass Telegram so ein bisschen in der Reputation nachlässt und Signal oder Signal auf dem auf dem Start ist. Ich rede jetzt hier von diesen Geheimbundgruppen, die sich da auf Telegram zusammentun und ich habe nie ganz kapiert, warum jetzt gerade Telegram warum das so eine so eine super DUPI-Plattform ist. Nee, ich glaube, Telegram
3: war Info Info halt nach. Jetzt, ne? Sorry, Entschuldigung.
2: Alles gut, alles gut. Ich glaube, Telegram war halt so nach. WhatsApp so der einzige erste nutzbare Messenger, wo du halt marketingtechnisch dachtest, okay, ja, es ist, es ist safe. Ähm, WhatsApp gehört zu Facebook, ist alles so unsicher, wird alles abgehört und, und, und. Ich glaube, da hat Telegram einfach ja, diese, diese Chance genutzt und hat danach dementsprechend einen schönen Messenger, der vergleichbar zu WhatsApp ist, rausgebracht und hat somit am Anfang auf jeden Fall viel, viel Vertrauen den Nutzern schenken können. Ja, Ich, ich habe ich hab, ich hab WhatsApp drauf, ich habe Telegram drauf, ich habe Signal drauf und weiß mittlerweile auch nicht, okay, wo befinde ich mich denn momentan, was ist jetzt safe, was ist nicht safe. Also ganz schwierig. Ich glaube auch gerade für die User da draußen, da herrscht ein bisschen Unwissenheit. Niemand weiß so recht, was er nutzen soll, was was sicher ist und was nicht. Ja, ja,
0: ja aber die, die die tatsächliche Sicherheit im, im Sinne von abgehört werden oder meine Daten an Facebook weiterleiten, ist ja nur ein Teil. Ähm, wahrscheinlich ist hier auch ausschlaggebend die Größe der Gruppen, die du anlegen kannst. Ich glaube, bei WhatsApp mh. sind wir da auf 200 noch ein paar beschränkt. 256. Ah, die gute 256. Ja, ne, Evergreen, diese Zahl. Bei Telegram scheint es relativ offen zu sein. Äh, bis, aber wenn ich das richtig habe,
3: ist es auf jeden Fall eine gigantisch
0: große Zahl, die da möglich ist. Aber jeder geht da mit seiner klar Telefonnummer rein, dann, oder? Ja, ja. Ist ähm, ja. auch ein end to äh, end verschwörung Das wäre halt was, was ich jetzt
1: unknorke fände. Ja, auf jeden Fall, wenn ich mich als Verschwörungs Theoretiker äußern äh, outen möchte, dann ist das uncool. Ja. Ja, und nicht, nicht nur für die. Äh,
3: ich meine, Telegram hat ja hat sich ja durchgesetzt, nicht nur in Deutschland, sondern das war ja ein globales Ding auch, äh, bei vielen äh, auch Journalisten, äh, NGOs und äh, all die Menschen, die vielleicht nicht von einem äh, totalitären Staat verfolgt werden wollen oder würden, wenn sie es äh, vielleicht woanders äh, kommunizieren. Also äh, ja, hat da Telegram seine Reputation gefunden und gilt vermeintlich als safe für Dinge, die nicht abgehört werden sollen. Jetzt hat aber diese ganze Verschwörungstheorie Geschichte natürlich auch sämtliche Geheimdienste, äh, vor allem für also Deutschland auch den BND auf den Plan gerufen, äh, sodass darüber nachgedacht wird, äh, Telegram da ein bisschen mehr unter die Lupe zu nehmen, um diesen in Anführungszeichen rechtsfreien Raum, der da herrscht, äh, dann doch ein bisschen zu kontrollieren und das einzudämmen. Das wird äh, mit Sicherheit noch spannend werden, was da, was da passiert. Aber ähm, von der ich sag mal, Vermarktungssicht her, um zu dem Herr Attila, Captain H. zurückzukommen, äh, der wird Telegram nicht monetarisieren können auf die Art und Weise, wie er sonst sein influencer tom äh, zu Geld machen konnte. ja.
0: Und, und wie mache ich das, wenn ich jetzt hier eine Verschwörung starten möchte über Telegram? Weil es hat ja dann jeder meine, meine Handynummer am Ende vom Tag oder ja. gehe ich da ja, mein mit meinem zweiten handy kaufst du eine
1: Pripat-Karte halt und ja. machst das halt ja. am Start und den Link zur Gruppe, den teilst du ja per Weblink der ist ja nicht per Telefonnummer, der ist ja per Weblink aber ja. was, was der Heiko gerade sagte mit dem BND und so das bringt mich gerade hier direkt auf ne, das Thema von heute das Urteil von heute vom Bundesverfassungsgericht falls jemand mitbekommen hat ne, äh, am heutigen Dienstag, wo wir gerade aufzeichnen hat das Bundesverfassungsgericht das Fernmeldegeheimnis international gestärkt und dem BND eine kleine Schelle verpasst. Was ich witzig fand in diesem Zusammenhang war die Aussage eines Ex-Geheimdienstlers, der meinte, dass wiederum dieses ganze Verfahren doch eine Verschwörung ist, nämlich von, initiiert von NSA und CIA die das ganze Verfahren nur angeleiert hat, um den BND international zu schwächen als Geheimdienst. Das äh, schließt hier einen schönen Bogen für den Einstieg. Ist das ist notwendig
0: möglich. überhaupt? Ist der das, BND so, so stark, dass man den noch schwächen muss?
1: <lacht> Tatsächlich ist der, hat der BND eine äh, recht hohe Reputation, gerade was die Auslandsaufklärung angeht, gerade im, im, in Verbindung mit dem Irakkrieg und so weiter. Waren ha, die, stopp! Ja, bitte? <lacht>
3: Also, Können wir das Sondersendung noch machen eigentlich? Äh, nein, reden wir nachher drüber. Ja. Lass dich einfach mal so stehen. Ähm, ja. BND äh, kann, für, kann für was. Wen, ja.
2: für wen? Für wen? ist denn äh, der die das BND denn überhaupt zuständig? Gilt es nur im deutschen deutschen Raum oder ist es nein also eben genau
1: ist. eben genau nicht für Deutschland für den deutschen Raum, sondern fürs Ausland. Es geht um die Auf Auslandsaufklärung und das Bespitzeln des Auslandsverkehrs, des Auslandsdatenverkehrs.
2: Das heißt, ja. was geht aus dem deutschen Raum raus nee, ins Ausland, nee, nee, oder? Nee, nee, nee. Ja, ja, das ist Teil sobald, der
3: ganzen Geschichte, ja.
1: Ja, aber äh, nur wenn nur ausländische Mitbürger beteiligt sind. Im Moment, sobald ein deutscher Bürger beteiligt ist, ist das Ganze nicht mehr... Äh, Im Sinne des BND und dann äh, fällt das weg. Na, Im Sinne des BND ist das schon, aber nicht im Sinne der Verfassung und des Grundgesetzes. <lacht> ja, aber das war auch vorher schon. Also wenn ein deutscher Bürger an der Kommunikation beteiligt wurde, war die komplette Kommunikation äh, quasi nicht speicherbar für den BND und nicht Auf dem Papier. Äh, verwertbar.
2: Ah, okay.
3: okay. Ja, Aber Sie lassen sich zu selbst zu Verschwörungstheoretikern werden, ne?
1: Ja? Genau, richtig. Ne? Man muss ja, das das, das man hat muss ja da mit
0: Verschwörungen nur bedingt zu tun. Der, der, der große Clou an der Geschichte liegt ja auch an der an der Koalition, die das Gesetz kürzlich nachgeschärft hat und jetzt hart zurückrudert hart zurückgerudert wird, so muss man sagen.
3: Ähm, ja, aber da fällt mir ein, es gibt auch noch andere Themen, bei denen die Regierung oder diverse Politiker hart zurückrudern. Wir hatten ja vor ein paar Tagen auch, oder ein paar Folgen, ein paar Tagen Grenzen verschwimmen, äh, über die neue, den neuen Strafkatalog, Bußgeldstrafkatalog äh, äh, im Verkehr gesprochen. <lacht> ja, ja. Ja? Und ich sag nur, Andi Scheurer, bester
1: Mann, der gar nichts kann. <lacht> ja? Also das, 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 das fand ich auch, das fand ich, also als ich das gelesen hatte, ja, nee, die Strafen sind zu hart, Da dachte ich mir auch so, Alter, hast du den Knall ja. eigentlich nicht gehört? Ja, es reicht, Kannst wenn wir es einfach ein bisschen sein, teurer oder?
3: machen. so, und äh, rückblickend auch, äh, das war, war ja auch die, der Tag, wo ich äh, gepritzt wurde. Äh, 6, 6 kmh zu schnell in der 30er Zone, 30 Euro jetzt. Ja, What? das ist doch, das ist doch verkraftbar, oder? Ja, aber für 6 km/h, Digga.
1: Ja. 30 Euro, wow. Sei mal froh, dass du, nicht, dass du nicht in der Schweiz wohnst. Stell dir mal vor, das wäre dir in der Schweiz passiert. Ja. ja dann wird, direkt, äh,
4: wird direkt dein Haus gefändet. Wenn du, wenn, <lacht> ich habe schon berichtet, ob ich
1: einfach dem
3: Ordnungsamt 60 Euro überweise mit dem Vermerk, das nächste Mal ist frei.
1: Aber wenn dein Amt Humor besitzt, überweisen sie die 30 Euro zurück mit einem Kommentar dabei. Nee, Herr Mempel, so einfach kommen wir uns nicht davon. Ja. Und äh, das ja. mit Bearbeitungsgebühren von 45 Euro Hennendel. <lacht> <lacht> uh,
2: hier ist Ihr Verrechnungscheck,
3: Dankeschön. <lacht> Ah. Nein, äh, ich
2: glaube mittler mittlerweile kannst du von deinem Girokonto ein, monatlichen, ein monatliches Budget direkt ans Ordnungsamt überweisen mit der Bitte um Guthaben und äh, dass die das direkt davon dann einfach immer abziehen sollen <lacht> ja das das nicht. Hast du, dann hast du monatliche Fixkosten ja dann hast du monatliche Fixkosten hast ein Ordnungsamt äh, on demand und dann, dann läuft die Sache. Also, die sind so
4: flexibel, <lacht> das nächste Mal, wenn mich dann einen, so ein Wachmeister anhält, dann sag ich, hey, kann ich auch mit PayPal bezahlen oder Apple Pay? Habt ihr
2: Apple Pay? <lacht> ich habe nur einen
4: PaySafe-Card-Gutschein dabei, sorry. <lacht> ja, okay. okay. Wir nehmen nur WeChat Pay.
3: Fahren, 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 Aber, fahren. aber Apple könnte tatsächlich
1: demnächst funktionieren äh, bei äh, der Polizei, weil äh, die ja tatsächlich im Gespräch ist, dass sie nicht bloß EC-Karten akzeptieren sollen, sondern auch Master- und Visa-Card äh, demnächst.
3: Oh, okay. ist Haben Gespräch, sie die, ja. die 2% Transaktionsgebühr eingepreist im Gegensatz zur deutschen Gastronomie. <lacht> Deswegen die
4: Erhöhung hier, die ganzen Sache. Okay.
2: Dann hätten wir das auch <lacht> nochmal. Ja, das Ihr glaubt es nicht, ich hatte schon mal ein kleines Bußgeld im österreichischen Land, mitten auf dem Berg. Und ähm, ja, der Polizist hat seine, seine, sein Gerät rausgeholt und ich konnte tatsächlich per Apple Pay schon zahlen. Also in Österreich sind sie da anscheinend schon ein bisschen weiter.
1: Ja, im kompletten europäischen Ausland sind sie da schon so weit, dass du überall mit Kreditkarte zahlen kannst. Das geht nur in Deutschland noch nicht. In Deutschland äh, sind wir EC-Kartenland. Wir sind das Land der Girocard, <lacht> das, das Land der Sparkassen und Volksbanken. Achtung, ja.
3: Recycle ja, das, der Content-Warnung, Recycle der Content-Warnung.
1: <lacht>
2: das das schon mal. Meter
3: Welche, welche
1: Folgenummer war das?
2: Komm ich halt, weiß, ich auf, auf, weiß es auf, auf, nicht
3: mehr, aber wir hatten das, glaube ich, nee. ausgiebig besprochen. Dass
1: ja, das war ein langes Thema. Ja, 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 ja. 44 minus 6. Oder ja, das, so. oh, das, das, das war mit dabei. <lacht> da war der das war Bernd mit Bernd? dabei. Ja, genau. Da
0: war es die 39, glaube ich. Mhm. Ja, richtig. 44 minus 5 und wir sind heute zu 5. Leute, oh. merkt ihr ich was? So 5 ist 5, so gut,
3: aber da. Das, das, kann, das,
0: das kann auf gar keinen Fall
4: ein Zufall ich sein. Ich wickele mich jetzt mit verbleitem Zinn ein und ziehe mir meinen mein alu -Gut an. an.
1: <lacht>
0: ja. Ich habe ich hab ja gesagt, dass wir noch eine
1: Kilo vorbeibringen.
0: Äh, Marian, du bist doch technisch ganz, ganz affin. Wenn ich wenn ich mein Mikro mit Alu einwickle, dann hilft es doch gegen Fremdbeschallung und schlechtes Karma von... Äh, Reptiloiden oder so. Ja,
1: ja, du solltest allerdings vorne so ein ganz kleines Loch freilassen für deine eigenen positiven Schwingungen, die ja. du dem Mikrofon vermitteln für möchtest. Für meine positive Schwingung. <lacht> <lacht> ja, ich
0: mach das anders. Das Loch darf so groß nur sein, dass meine eine positive Schwingung dadurch passt. Und gut der Rest zielen. Ist gut
3: zielen. Ja. Ich hab, äh
4: Da sind wir wieder bei dem Thema Mikrofondisziplin. So. Oh, daher kommt das. Ich habe ein Makramee aufgehängt, das äh, dürfte alle bösen Geister und äh, Chakren ein Und nochmal, Elkan, ja. Respekt, Makramee
3: habe ich, glaube ich, das letzte Mal aus dem Mund meiner Oma gehört. Das ist, das das gesagt, ist das mit Knotenkugeln und sowas, oder? Das ist wieder im Kommen.
0: Echt? Dachtest du, dass da was vor dem Teppich hängt, oder? <lacht> ja, okay. <Aber> <lacht> also das
4: ja, sieht so aus, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt total im Kommen. Ich, äh, auf Instagram und so weiter, da gehen diese Makramee-Shops, die kommen wie Pilze aus dem Boden geschossen. <lacht> auf Instagram.
0: Instagram. Die Makramee. Das sind auch, glaube ich, heute sechs neue Shops eröffnet worden. Swipe up for
3: more Makramee.
0: Jetzt muss ich das echt nachgoogeln. Nee, Schreibt man das so, wie man das mit spricht? Mit Doppel-E am Ende. Ich, das äh, Ich offenbar mal. Ja, Wer Corona, Carsten sucht, Corona würde ich Letzt sagen, Garn.
3: Wenn ihr euch ein, ein Wunschmuster wünscht für ein Makramee-Gebilde, schreibt Und, eine Mail an info.gadget.de <lacht> oder belkanet.gadget.de, <oder lacht> <lacht> er wird euch das <lacht> Ach,
0: Jetzt sehe ich das, das sind diese, okay. Ja, 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 ich ja, sehe ja, schon, in Carsten, so. Carstens Augen leuchtet Begeisterung. Na, ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich gar nicht so hübsch, das Zeug. Gar nicht aber, so schön, okay. ne?
4: geht so das gibt sogar als Tischdeckenauflage oh sehe ich gerade ich habe das als Mauspad
0: <lacht> als Maus das läuft ja <lacht> läuft schön rund ich kann mir vorstellen meine Katzen würden das super finden oh ja hast, so. hast du noch so ein Makramee für mich ich habe nie etwas zu sagen okay Makramee ach der Zauber dieses Wortes Und also ich, äh,
1: ja. Ja, so wenn ich wenn ich hier die Gürtel sehe ne, dann denke ich da spontan an diese Freundschafts- die man damals in der Schule Das was ganz anderes, würde jede Makramee-Shop-Betreiberin sagen.
4: Makramee wird sich Leben verändern. Kommen wir jede
0: professionelle Makramee-Shop-Betreiberin. sind Sie so vom Beruf? Ich betreibe einen Makramee-Shop. Oh Gott. Makramee 24. Machen Sie Platz, einen
4: Makramee-Shop.
0: Aber Leute, ihr merkt, beim Gadgetfunk, da lernt man was dazu.
3: Die Nur ja. die neuesten und heißesten Themen am Start, wie Makramee
0: 2.0. Das finde ich schön. Das war, das war Belkan mit seiner Einführung für Makramee-Anfänger. Äh,
3: vielleicht sollten das nachdenken. eigentlich auch mit
0: Bluetooth?
3: Aha, nee, aber ich würde sagen, äh, wir lassen Belkan einfach auf Twitch streamen und verkaufen Zugänge für den äh, Makramee-Beginner-Kurs. Ja. How to cover the shit correctly.
4: Braucht ihr makra dann? Bitte, eine kurze E-Mail an um mich. Ich mache da was, klar. Nicht, dass ich jemals ich so ein Ding Prenn angefasst haben. hätte oder in Natura gesehen hätte oder so.
3: <lacht> ja, jetzt kommst du nicht mehr raus aus der Nummer. Ich kenne schon ein paar Mädels, die werden dich auf jeden Fall kontaktieren, mein Freund.
2: <lacht> makra. Ich, ich hätte ich hätt mal Lust zur so GAU, die wirklich einen Gadget-Funky-brandeten Aluhut Hut zu designen. Das wäre doch mal, das wär doch das mal eine Idee, eigentlich oder? eine total gute Idee.
3: Nee, Wenn das Aluhut ist noch out, denn, ähm, von den letzten Demos haben wir gelernt, man erkennt sich jetzt und schützt sich durch eine Aru-Kugel um den Hals. Also du zerknützt deinen Aru-Hut einfach in eine schöne Kugel, machst eine Kordel durch, hängst um Hals und bist geschützt und erkennbar. Super. Und sieht auch nur so halb so deppert aus. <lacht> Ich dachte, man hängt
0: sich jetzt da. Nein, letzten Abend. Möchte, möchte ich nicht thematisieren. Nein,
3: nein, so. nein. uns über lustige Themen sprechen, die so auf der Welt passiert sind in den letzten Tagen. Und äh, ich äh, habe aus Südkorea vernommen, dass es nicht opportun ist, äh, die fehlenden Fans im Fußballstadion <lacht> momentan durch weibliche Sexpuppen zu
1: ersetzen.
4: Äh, äh, wie bitte was?
1: Ich kann das gar nicht verstehen der
3: koreanischer Koreanische Fußballverein, dachte, es ist doch äh, besser, äh, wenn die Spiele vom Weiten links so gefühlt was sehen, dass da jemand sitzt, ja, aber wer da saß, war halt äh, kein Pappkamerad, sondern mehr so eine Gummipuppe oder mehrere aufblasbare äh, Dolz oder Spielzeugfrauen, keine Ahnung, wie man das nennt, ähm, um die Ränge ein bisschen zu füllen. Ich glaube, als Spieler erkennst du auf die Entfernung den Unterschied ähnlich, aber es sieht auf jeden Fall ein bisschen bevölkert aus. Eigentlich eine nette Idee, kam aber glaube ich nicht so gut an, denn der Fußballverein hat sich mal massiv schnell entschuldigt dafür. Warum auch immer, denn eigentlich ist es eine lustige Geschichte
1: oder wie seht ihr das an sich schon aber das ist halt das ist halt wieder äh, ja das ist halt äh, asiatisch ne? das ist eine andere geschichte ich glaube hier wenn du das hier in deutschland machen würdest wenn das hier so ein fußballverein machen würde würden uns da wahrscheinlich wirklich alle köstlich amüsieren ja da muss ich ich rein.
2: ähm gladbach der verein gladbach hat äh, für sein spiel pubmänner männer Pubfiguren frauen Pup figuren aufgestellt im kompletten stadion das war mal witzig anzusehen. Also ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt. Da hatte Gladbach ein wenig Fantasie und hat das komplette Stadion einfach mal mit mit Pappmännern und Pappfrauen ausgestattet. Das
4: ist ja. super interessant. Dass du das in der ansprichst. Hoffnung
2: vielleicht, dass ihre Spieler ihre Spieler besser spielen. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben das die Südkoreaner ebenfalls, aber... <lacht>
4: Coole Idee. Das Coole ist Idee. super, dass du das ansprichst, weil ich bin nämlich bewusster Mönchengladbach-Fan. Ich bin ja auch in Mönchengladbach geboren und wohne ja nicht weit weg. Sieben oder acht Autominuten entfernt. Mhm. Und äh, ja, das war, äh, ich meine, ich hatte es mal kurz erwähnt in einem der äh, letzten Folgen. Das war eine Idee halt, um die äh, Ultras äh, so ein bisschen äh, den ähm, ja den den, den Spielern äh, nochmal irgendwie ja, äh, Nähe zu vermitteln und ein bisschen war auch ein Gag-Anteil mit dabei. Da konnte man äh, sich eine Zeit lang da bei Borussia Mönchengladbach auf der Seite registrieren, ein Foto uploaden und dann wurde das gedruckt und also sollte es gedruckt werden und dann halt da bestückt werden. Ähm, was ich hier bei diesem südkoreanischen ähm, Modell hier und interessant finde, ich habe mir jetzt nämlich hier so ein Foto <lacht> offen, ähm, dass äh, obwohl es halt so Sex Dolls sind, haben die trotzdem eine Maske an und halten den Mindestabstand ein. <lacht> finde ich super. Ja. <lacht> Wenn ja, schon, das, dann
0: das, richtig.
1: Das hebt den Realitätsfaktor.
0: Und die haben nicht nur eine Maske an, muss man dazu sagen. Weil der Eindruck könnte ja kommen, wenn du nur äh, Sexpuppe. Boah, das ist, äh, ist so schräg. Nein, sie sind tatsächlich angezogen.
3: Waren das ja. jetzt Sextolz -Sex oder Sextolz?
4: Sex,
0: merkt ihr was? Das
3: ist, das ist, äh,
0: ne? äh, merkt ihr was?
2: Wir, äh, wir kommen nicht los ist. davon. Belgern haben, haben wir das die, wir die Ultras auch, veranstaltet, oder?
4: Äh, nee, das war so eine, so eine so eine Zusammenarbeit zwischen den Ultras und, und Borussia Mönchengladbach. Ist er jetzt in Gladbach? Ja,
2: okay. Ich
0: war ich war noch in Südkorea. Ja, das <lacht> ist ich, die südkoreanischen Ultras haben die Puppen
1: reingeschleppt. <lacht> <lacht> Könnte durchaus sein, dass das auch Ultras waren. Aber nein, das ist ja immer so der 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 falsche Eindruck, der durch die Medien bei den bei den end die da nicht viel mit zu tun haben, landet, dass äh, die, die die Ultras nur irgendwelche Hardcore-Prügelfans sind. Nee, das ist ja gar nicht so. Das sind einfach die. Äh, ja, Mega-Fanclubs und da sind auch ganz normale Fans Mitglied, die halt Fan mit Herz und Seele sind. Das kann ich unterstreichen, und nicht auf bloß, jeden Fall. nicht bloß rumprügeln, das, das genau. muss man immer Und mittlerweile brauchst du NC,
3: für, um einen Ultra-Club aufgenommen zu werden. Das ist nicht, <lacht> aber es
4: ist das schon. Das sind ja so die uralt eingesessenen, bis hin zu äh, Leuten, die sich das halt in der äh, Familie quasi vererben gegenseitig. ne? Der Vater schleppt den äh, Sohnemann mit rein und die wachsen damit da zusammen auf und so. Ultras klar, da gibt es auch äh, Negativbeispiele, die dann halt pöbeln oder irgendwas äh, irgendwie irgendwie schaden oder verletzen und so, das kommt auch vor, klar. Aber äh, die allermeisten Ultras, äh, vor allem bei Borussia Mönchengladbach, dafür kann ich ja sprechen, weil ich nämlich sehr oft im äh, Gladbacher Stadion bin oder gewesen bin, als äh, noch alles in Ordnung war, ist halt so, dass die dann halt wirklich ähm, ohne Ende Gas geben, wenn es um äh, Stimmung machen geht. Äh, dann aber, ja, wenn das Spiel zu Ende ist, äh, dann äh, lösen sie sich auf, treffen sich in den Pubs, Kneipen, was auch immer. Und dann wird dann halt so ein bisschen weiter also dass da großartig sich jemand unwohl oder bedroht fühlt. Ja, es gibt, gibt überall in allen Vereinigungen, es gibt,
3: schräge und coole Leute. und Auf jeden äh, Fall. Das darf man nicht alles bei den schämen, auch wenn ich gerne Witz mache.
2: Über ja. das Thema könnte ich stundenlang reden. Ich äh, bin ja selbst in der Ultraszene aktiv im Eishockey. Und Aha. ja, ich ich, leb, ich, <lacht> ich ich ich. Leb, ich lebe den Scheiß seit, seit fünf Jahren und habe tatsächlich äh, noch nie eine einen so starken Zusammenhalt innerhalb der Gruppe kennengelernt. Das ist auf auf, äh, auf den Rängen im Spiel, da geben wir 1000 Prozent, äh, feuern unser Team an. Das ist unglaublich. Also das ist wie man wie man die ultras da draußen so in den medien darstellt tatsächlich manchmal schade klar da gibt's auch schwarze schafe aber im allgemeinen geht's darum das team nach vorne zu pushen und richtig stimmung zu machen und ein sport lebt von emotionen und ohne solche fans wär's halb so halb so halb so geil
3: Sehr Das ist meine Meinung. weise wort von mit der, der jugend ja sehr gut.
1: Ja, da setze ich mir ganz kurz nochmal den Aluhut auf und sage, ja, aber es ist halt für die Medien äh, viel interessanter, nur von den Prügeln Ultras zu berichten. als Ja, aber das denen. hat mit
0: Aluhut rein gar nichts zu tun an der Stelle. <lacht> <lacht> und das ist ja auch, jetzt kommen wir wieder ein bisschen vom Thema ab, aber ich finde das Thema äh, sehr, sehr spannend, in dieser ganzen Hauptthematik aufkommen, oh, ja. aufgekommen, wie wenig die Presse oder auch auch handelnde Personen in den Vereinen oder oder Medienvertreter entfernt sind, Ultras zu verstehen. Ja, dass es ganz, bei der ganzen ganz Hauptgeschichte eben nicht nur geht, dass er Geld in den, in den Anführungszeichen auf Plastikvereinen Anführungszeichen mhm. zusteckt, sondern dass äh, der Hauptvorwurf auf auf ganz vielen anderen Ebenen zu finden war. Und das wurde vor allem in der ursprünglichen Berichterstattung ziemlich, ziemlich platt gebügelt und eben auf dieses, äh, wir hassen hobwaller Geld, da in einen kleinen, doofen Verein reinsteckt und damit vermeintliche
1: Traditionsvereine blockiert. Mhm. Mhm. Aber das hm. ist halt auch wieder, das das Thema ist insgesamt so komplex, das kannst du nur verstehen, wenn du tatsächlich selber in der äh, Fußballszene und in den, in den tieferen ja. Vereinstrukturen tatsächlich selber auch ein bisschen mit drinsteckst. Also, ja, äh, aber da
0: sprichst du gerade ein paar richtige Punkte an, Marian, das kannst du. Und wenn du jetzt du sagst, dann meinst du äh, dich, mich, meine Mutter, meinen Nachbarn. Ich habe aber auch von äh, Medienvertretern geredet und von denen sollte man ein, ein, ein Mindestmaß von Grundwissen um die Szene wissen.
1: Äh, ja? Ein Mindestmaß an Recherche, sagen wir es mal so. Und die, die informieren geht. sich darüber, mit wem Mats gestern ja. zu ja, Abend gegessen hat. Aber aber die aber Objektivität, die könnten Sie ja ganz einfach erreichen, indem Sie ein bisschen recherchieren würden. Ja, ja aber, aber das genau ist das
0: ist meine Rede. Und die Recherche hat offensichtlich nie stattgefunden. Und darum ist es viel nö. einfacher... Also Kost ja Zeit. Äh, ja. Ne? Boah, erinnert ihr euch an dieses Spiel Hoffenheim gegen Bayern, äh, das dann äh, mit diesem Freundschaftskick abgeschlossen wurde? Und wer war das? Kai Dittmann hat bei Sky reportiert. Ich habe echt gedacht, ich falle vom Glauben ab, was der da fabuliert hat. Also das, das müsst ihr euch unbedingt nochmal auf YouTube raussuchen. war der Ist bestimmt vorhanden? <lacht>
1: ja.
0: Der hat äh, vom, vom Angriff auf die Menschenrechte gesprochen und das mit Dietmar Hopp in einen Topf geschmissen und wie kam?
1: Also es war, es war echt unglaublich, Fabion. Ja, ich sag mal so, die eine oder andere Diffamierung von von Hopp war definitiv über. Ne, da brauchen wir glaube ich nicht zu drüber zu diskutieren. Es war über den
0: Punkt und da ist dann vielleicht der Vorwurf an die Ultras an der Stelle, dass sie das Fadenkreuz benutzt haben, was einen ganz anderen Hintergrund hat als der Vordergründige, dass man nämlich auf jemanden schießt. Ja. Und das Fadengrund, äh, das Fadenkreuz hat auch eine eigene Geschichte. Dass die Ultras davon ausgehen, dass sie da ihre Geschichte kennt, ist wahrscheinlich auch ein harter Denkfehler. Ja, ja, genau. Ja. Die Bubble-Wahrnehmung die
3: Bubble oder die Selbstwahrnehmung in der Bubble oder auch nicht äh, mhm. findet genauso für einen Kai Dittmann statt äh, wie auch für die Ultras. Ja? Da, mhm. da, da macht die Bubble keinen Unterschied.
1: Mhm. Da sind wir wieder bei der Bubble, hatten wir letztes Mal auch erst. <lacht> Omnipräsent. Habt ihr Markus
0: Bubble am Sonntag gesehen? Äh, bei Sky 90? Äh, nee, sorry. Okay, jetzt, jetzt sind wir, jetzt sind wir ganz weit weg vom ja. Thema. Lukas, du auch nicht. Nee, nee. Der Sorry. schaut aus, junge, junge. Also ich hätte, ich, ich habe erst gedacht, naja, also er schaut nicht mehr aus wie der Markus Bubble, den wir als Spieler kennengelernt haben.
2: <lacht> ja, gibt ja. Vielleicht sollten wir unsere Zuhörer noch informieren, dass wir uns gegenseitig momentan in der Aufnahme sehen.
3: Das ist schon zum dritten Mal so, Lukas. Schön, dass du die letzten zwei immer verpasst hast. Dankeschön.
2: <lacht> ich habe hab, hab zugehört, aber es kann ja sein, dass die Zuhörer nicht wissen, dass ich jetzt zum täglich Brot gehört ja, aber du hast schon recht. Nein,
3: das ist, äh, wir probieren dem treu zu bleiben, auch wenn es bei wieder mal ein paar technische Probleme im Vorfeld gehabt, äh, haben wir es dann doch geschafft, uns zu sehen. Und von daher, nein, das ist eine ganz neue Erfahrung. Ähm, nice. Äh, danke für diesen Beitrag. Ja, ja. Gerne. Ich, ich,
1: ich habe schon wieder dieses komische Klingeln im Ohr von der Folge 36, 37, ich weiß auch nicht.
3: Äh, ja, da klingelt es.
1: Äh, vielleicht noch mal ganz
3: kurz zu diesem Fußballthema ähm, ist war jetzt auch schon ein paar Tage her, aber ist ja schön, dass Augsburg jetzt auch seinen Trainer aus der Quarantäne zurück hat. Ne?
0: <lacht> ist, na, 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 ich glaube, er hat na, erst einen nein, Test. Nein, nein, der, oder? Hat er hieß,
3: der zweite Test ist auch negativ. Er darf, oh, das er ist ja darf super. wieder. Aber er soll bitte keine oh. Handcreme-Zahnpasta mehr kaufen gehen. <lacht> <Wir> kaufen. <lacht> In der Drogerie
1: ohne Mundschutz. Ah, das war ein
0: super, ja, Supermarkt, ist auch das Gleiche. Und... Ah.
1: Ja. Leute,
0: aber, aber das, seht ihr mal, wie, wie die Leute, die geschult sein sollten bis zum Umfallen, mit welcher Nonchalance die das Thema Weckbügel. angehen. Und das, das finde ich das eigentlich Bedenkliche an dem Ding, dass er ausgebrochen ist, dass er dann auch auf die Idee kommt, das in der PK zu erzählen.
1: Ja.
3: Aber ich glaube, er hat ein äh, gehabt.
1: Ich hatte ah. keine Creme mehr und dann äh, habe ich mir halt gedacht, ja, gehe ich mal eben kurz einkaufen. Ja, ist ja direkt um die Ecke. Ganz also, smart, ja, irgendwie. war schon
3: echt ein ja, Hammer. War, äh, äh, love of the Town. Äh, aber, äh, ja.
0: Äh, damit äh, lassen <lacht> <lacht> oh, wir einfach mal so Sport stehen. Thema das ist eine herrliche Geldpunkt. Geschichte. Ich bin, ich bin begeistert. Das habe ich mir schon so lange gewünscht. Aber
3: wisst ihr, was noch ziemlich herrlich ist? Die IFA findet doch so. statt, Männis. Oh ja. Wir revidieren und wir alles, haben das diese, war, was wir diese haben. diese einen, Woche
2: einen Feiertag. Was? Und wir haben diese ja. Woche einen Feiertag. Das ist auch herrlich. Sorry, das Alko. Ist...
3: Junge, Mann, du musst mir morgen früh im Büro mal kurz erklären, wie du auf den Gedankensprung kamst.
2: <lacht> ja, ja, ich verstehe mich also, selber manchmal nicht, glaub mir. Das geht mir
0: auch manchmal ja. so. Kein Problem. <lacht> Lukas und Vatertag, das sind halt ganz enge Bonds. Ja. <lacht> <lacht> Erwischt. Ja. Aber, aber right Wie war das? auch, wir, wir haben uns hier vor ein paar Wochen lustig gemacht über die IFA und die Ankündigung, dass sie mit einem neuen Konzept aufwarten werden wollen und bla bla bla. Und ähm, was soll ich sagen, Heiko? Du hast recht, heute ist das Konzept vorgestellt
3: worden.
4: Ja. ja, ja. Potsblitz.
3: ja äh, nennst du das Konzept oder nennst du das
0: äh, Vergewaltigung eine Idee? Es ist ich, auf jeden Fall ein Konzept.
1: Ich, ich nenne es Workaround. Es ist ein nice den try, den können auch sagen. Zwei, ja.
4: Ja, und äh, ist das denn mal noch verhandelbar gelesen? oder steht das jetzt recht fest? <lacht> wird so
1: einer von
3: den, den 5.000 sein, wie oder 5, 000, äh, äh die da
0: äh, geladen werden?
4: Ja, ich hatte irgendwas von äh,
0: Vielleicht vielleicht erstmal erstmal äh, erklären, worum es überhaupt geht. Ja, äh, klar, das, 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 das Konzept vor. Da, Marian Marian wedelt mit dem Finger. Magst du schnell sagen, was die IFA sich ausgedacht hat?
1: Ähm, die haben sich ausgedacht, das Ganze vom 3. bis 5. September 2020 in vier ver parallelen Veranstaltungssträngen mit jeweils nicht mehr als 1.000 Teilnehmern stattfinden zu lassen. Whatever this means. Das kann nicht funktionieren, weil vier sind zwei zu wenig. Yes. Nein, also Berlin lässt keine Veranstaltungen zu mit über 5.000 Teilnehmern. Genau, da, da
3: hatte ich Und mal,
1: ja. ja, und äh, wenn du vier Veranstaltungsstränge a ah, 1.000 Teilnehmer hast, dann sind es maximal 4.000. Du musst ja aber zu den je 1.000 Besuchern noch die quasi veranstaltungstechnischen Standpersonal, Caterer dazu rechnen und dann bist du natürlich automatisch bei deinen 5.000 äh wuck, zuck. ne?
0: Ja. 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 Wie viel ja, Security da hinstellen müssen, dass
4: auch Abstand gewahrt wird und so. Ja, aber jetzt aber ganz ehrlich, für die Hersteller, die sich dann da hinstellen, um ihr Zeug zu präsentieren auf der IFA, und dann sind da nur 1000 Leute. Was für eine Das habe ich mich gefragt.
1: Ja, ich weiß äh, nicht, ob die da wirklich, wirklich wer bucht, ich weiß denn nicht, das kann kann wirklich man in in Ständen organisiert werden oder ob das nicht eher nach dem Motto läuft, hier, du hast jetzt hier eine, eine Vortragsplattform. Und du darfst dich da 20 Minuten präsentieren oder so. Das geht ja hier noch nicht so wirklich draus hervor. Das man, weißt, weißt du das? Ist man als Besucher auf einen Strang festgelegt
0: oder kannst du Stränge wechseln?
1: Auch das oh. geht nicht aus ja. der Info hervor.
0: Oder vielleicht hat man nur bestimmte Zeitslots, nur zwei Stunden pro Strang.
2: Wie viel Besucher hat die IFA denn normalerweise in der Nicht-Corona-Krise. Ah,
0: junger Mann. Ah, äh,
4: die
2: ja, offizielle ja,
3: Datenbasis das wir, ist schlecht zu bewerten, weil die Stadt Berlin natürlich schon weiß, wie sie, äh, gemäß dem Motto, traue keiner Statistik, die du dich selbst gefälscht hast. <lacht> ähm, die, äh, ich glaube, jede Berliner Schule hat zwei Besuchstage, wo sie die Leute, die die Schule hinschicken können for free, um die Zahlen zu pushen. Von daher sind die äh, Besucherzahlen, ja, kannst ein Drittel abziehen, denke ich mal, dann hast du so
1: halb okay. Zahlen. Ja, also es gibt hier so okay. eine tolle Statistik äh, und da sind es nach laut für 2019 245.000 Besucher gewesen, was die gleiche Zahl wäre wie 2018 und die höchste Zahl der letzten Jahre war 2017 mit 253.000 Besuchern. Und die niedrigste war 2010
0: mit 235.000. Also jetzt mhm. hast du, jetzt hast du den Bild, Lukas, das ist groß. Das ist mehr als ins Burgauer
4: Eisstadion passt. <lacht>
2: das ist ein Big Event, ja. Das ja. Ist, äh, Aber ja. wieder, ne, meine Frage,
4: welchen, <lacht> also der Hersteller der sich da hinstellt. Also wie gesagt, das ist ja noch nicht klar, man weiß ja nicht, in welcher Form das ist. Es kann ja auch nur sein, dass es da so Showcases gibt und so weiter. Aber. Ja, dann macht es ja dann noch mehr Sinn. Dann macht es echt noch genau. Also total <lacht> komisch und abstruse, aber Tausend, das ist, also mir, also dem Her, also ich würde sagen, als Hersteller, als jemand, der da Geld bezahlt, um äh, sich dort aufzustellen, auf so einen an so einen Stand, auf so einen Stand, ähm, dem wird wahrscheinlich äh, der Impact fehlen, den er von so einer Messe sich erhofft, oder? Ja, denn ich.
3: Ich finde, die, die war sowieso ähm, komplett overrated ähm, Tag. So am Ende vom Tag, ähm, was äh, die ja. News oder die, 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 die äh, wegweisende News und Gadget dich dann äh, angeht. Äh, aber am Ende vom Tag äh, hat, glaube ich, die Messegesellschaft Berlin ja auch rausgehauen, dass der Profit diesmal nicht im Fokus steht. Könnte man ja Könnt
4: implizieren, also genau, dass
1: also. den Stand gibt es uns sonst. Grad, Stand, na, ist Hauptsache, du bist da.
4: Im Focus, das ging doch hier immer nur ja, um äh.
1: Nein, nein. Ich meine damit eher, dass die äh, quasi mit diesem Konzept definitiv ihre Kosten nicht decken werden können in diesem Jahr. Das heißt nicht, dass du als Aussteller das vor Free kriegst, sondern wirklich nur, dass die Kosten einfach nicht gedeckt werden, äh, weil so eine so eine Messe, die kostet ja trotzdem einen Haufen Geld. Ne? Also das für die für den Veranstalter für die also Deutsche. Also das Messe. Bild,
4: was ich von der IFA kenne, ist, dass sich sehr viele ausländische Hersteller äh, an die Stände stellen und im Grunde äh, nach äh, der Aufmerksamkeit irgendwie für ihr Brand oder für ihr neues Produkt irgendwie sich darstellen. Ne? Also ja also viele hoffen auch das, ist ja das Sinn und Zweck. soll auf einer Messe schon mal ja, vorkommen ne? <lacht> also crazy die, Konzept, die, Grund, die Grundidee ist ja die Total die, die Grundidee ist ja dass man halt so ultra neue äh, Sachen irgendwie da vorstellt und so weiter aber die Realität ist ja halt tatsächlich so dass viele äh, Unternehmen sich da hinstellen, auf der Hoffnung nach äh, sei es äh, dass sie eine Distribution suchen einen Großhändler einen Absatzmarkt irgendwie sich etablieren wollen etc ähm, kann man wie, wie kann man sich das vorstellen zu Zeiten von Corona, dass ähm, so viele verschiedene ausländische Leute in, in so einen Ballungspunkt reinkommen sollen? Das, das
1: nee, das wird ja genau nicht passieren. Das ist ja genau der Punkt, kann Das ist ja, wenn du das so quasi anhand dieses Konzepts, was sie dir jetzt geschrieben haben, was auch noch immer noch sehr, sehr schwammig ist. Ähm, ja, genau der Punkt. Es wird ja gar nicht diese Masse sein, das ist ein kleiner Kreis im Endeffekt, weil wenn du mal rechnest, du kannst maximal 200 äh, Personal pro Strang haben, damit du unter deinen 5000 bleibst. Ähm, was soll da großartig pro Strang an Aussteller? Du musst ja auch das andere Personal noch mit dazu rechnen. Kontrollen, Security, äh, Reinigungskräfte und, 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 und. Also da bleibt nicht viel Herstellerzeug. Hatten wir schon was testen? Ja, ja, und zu Not stehen halt aufprassbarer ausdessen hin wie in Südkorea. <lacht> Süd <-Korea>, genau. <lacht> <lacht> oder wir machen es wie die Kölner und packen die ja, große oder über wie die Und, so, und, und was,
0: ihr, was ihr ein bisschen außer Acht
1: gelassen habt,
0: ähm, ist der, der, der virtuelle Aspekt, der wohl auch ganz
1: stark in den Vordergrund gerückt wird. Hier. Naja, der das, das ist ja der Plan B, ne?
0: Nee, 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 es ist auch schon ist Teil, Teil im Plan A. Für Plan B, also für den Ausbruch einer einer zweiten harten Welle, wäre das Konzept dann rein virtuell. Ja. Das ist der Plan B. Aber Plan A beinhaltet schon auch virtuelle Elemente. Ich, ich denke mal an irgendwelche Shownotes, die dann live gestreamt werden, etc. Und und da vielleicht auch wieder, ähnlich wie bei unserem Schulthema, vielleicht bietet es ja eine Möglichkeit, alt eingebrachte Strukturen ein bisschen aufzureißen und durch durch moderne äh, virtuelle Aspekte zu ergänzen. Also ich, 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 ich
1: sag mal so, ähm, wenn man sich verschiedenste Messen in verschiedenen Branchen der letzten Jahre mal ein bisschen genauer anguckt und äh, guckt, wo die Besuchermassen sich hinorientieren auf diesen Messen, dann entwickelt sich das in den letzten zwei, drei Jahren sowieso so, dass die Keynotes ähm, <lacht> Entschuldigung dass die Keynotes, also quasi die Vorträge, die am stärksten frequentiertesten Punkte auf den Messen sind. Das ist so eine Entwicklung, die findet sowieso statt. Also von der Seite her das reine Vortragsthema vielleicht in den Vordergrund, also dieses Keynote-Thema in den Vordergrund zu stellen, ist vielleicht gar keine schlechte Idee und das kann ich dann natürlich auch einer breiten Masse per Streaming zugänglich machen. Ja,
0: ja das sind die Großevents aber ich überlege jetzt gerade, warst du auf einer der letzten IFAs? Marian? Mhm. Also ich habe da, da keine großen Keynotes wahrgenommen. Bitte? Das ich habe da keine Keynotes über Gebühr. Also sicher, es gab die Medientage im Vorfeld, da gab es ein paar Veranstaltungen. Na, es äh,
1: gab auf der letzten IFA zum Beispiel äh, extra eingerichtete Vortragscorners, äh, wo Vorträge gehalten wurden. In den Hallen jeweils? Mhm, genau. Ja, ja,
0: die waren... Die Hart waren sehr gut ventiert. besucht,
1: die waren wirklich gut besucht. Ja, aber nur wenn du sprichst. Äh, nee, ich habe nicht gesprochen. Ich hätte gerne, aber ich habe
0: es nicht. Statt dann wundert es mich umso mehr. <lacht> ich fühle mich gerade ein ja, bisschen ja, aber, veräppelt. Ich bin da ja Wir auch von
3: euch. durchgeschlurft
0: ähm, und, und im Normalfall war da ein Mensch in einem mittelguten Anzug, der in einem Mikro gesprochen hat, was schlecht montiert war und davor saßen drei Leute und haben sich die Füße ausgeruht. Das war eher so mein Eindruck.
1: Okay, nee, also da habe ich tatsächlich einen anderen Eindruck. Und auch wenn ich wenn ich mal so, also das prominenteste Beispiel war tatsächlich die letzten zwei Jahre Amsterdam, die ISE, wo du wirklich Stopp, wofür steht ISE? Kenne ich nicht. Integrated Systems Europe. Was kann man da angucken? Das ist die größte Integrierte Systeme. Genau. Für integrierte
3: Systeme, ja, jetzt habe ich
1: für äh, embedded äh, signage äh, sound und äh, videolösungen embedded und so weiter okay. also da stellen die hersteller aus die deinem äh, feinen äh, installateur der dir deine lautsprecher in die wand baut mit smart home integration und touch und dingens panel zeugs was dann über die ganze bude per glasfaser vernetzt ist und dich zwei Millionen Euro extra für ein Haus kostet, die stellen da aus. Das, das, sind, das, ist, das sind die Themen da. Ja, und da sind die okay. äh, Keynotes äh, sowas von überfüllt die letzten zwei, drei Jahre gewesen. Das war schon echt krass. Ja, aber ja. das ist ja auch
3: mit einem ganz anderen Interesse wahrscheinlich. Äh, aber wenn du mal reflektierst, was auf der IFA, wer auf der IFA ausstellt und was gezeigt wird und dann noch die ja, Innovationskurve dazu nimmst. boah,
1: das Problem einer IFA ist ja meiner Meinung nach sowieso, dass du einen in, in extrem großen Teil auch Privatleute rumlaufen hast. Ähm, ja, das
0: sie, Problem, das ist auch das Konzept, das soll ja auch eine Endkundenmesse sein.
1: Naja, das so braucht mal man angedacht. den letzten Jahren ja immer weniger. Ne? ursprünglich ja, ursprünglich war es mal so, aber in den letzten Jahren äh, proklamiert die IFA sich ja immer mehr zu einer B2B-Messe, äh, was sie ja eigentlich nicht ist vom Konzept her. Was nur sie eigentlich gar nicht. Ist. Ein aber genau. aber äh, auch im, Nur mit Consumern kann man halt nicht so viel Geld verdienen, ne? Wie mit äh, B2B. Ne? You took the words CES. right out of my
0: mouth. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ja, ja, nice try. Äh,
3: bleibt 20, <lacht> ähm aber Real Talk. Wer von euch würde sich dann äh, sich die Zeit nehmen oder die Zeit opfern, sich einen virtuellen IFA-Stream anzugucken von irgendeiner Kino oder auf der IFA. I don't know. Aber wir lassen es einfach mal so stehen. Und ähm, äh, Carsten signalisiert gerade Technical Issues.
0: Was ist äh, ich
1: glaube, das ist eher, dass ich, ich glaube, Carsten hat eher den, den, den dringenden Drang, gerade das äh, IFA-Thema zu beenden sehr gut
3: Ja, ähm, wir bleiben dran an dem Thema wir werden euch da draußen äh, dazu weiter informieren sobald es Neues dazu gibt und vielleicht guckt sich auch im September einer von uns das Zeug mal online an aber äh, um, um abschließend noch Belkans Thematik äh, vielleicht auch mal zu beleuchten. ich glaube da zahlt kein Hersteller zu viel Geld für oder viel Geld dieses Jahr für äh, was was nicht greifbar ist und was auch gar keinen Sinn macht am Ende vom Tag.
2: Ja. Ja. Ich würde ich würde auf jeden Fall einen IFA-Livestream auf Twitch starten. <lacht> Hätte wahrscheinlich mehr mehr Zuschauer, <lacht> wie auf der offiziellen Seite. Das kann ich euch garantieren.
3: <lacht> ja, dann Lukas, bereite es mal vor, mach es Projekt und ja, <lacht> ihr wisst ja, Twitch nee. Prime ist kostenlos für alle Prime-User und gönnt dann dem Gadget vom Kanal Ehre.
2: Ich, ich, ich hau eine Donation dann raus. An dich selbst.
3: An uns. Sehr schön.
2: Richtig. So muss das sein.
1: Ach, ich glaube, dann gucke ich mir doch lieber zur Beruhigung Louis Rossmann nochmal an, wie er irgendein MacBook repariert, das ist äh, und dabei über irgendwelche äh, amerikanischen Politiker rantet, die gegen das Right Rightful Repair sind. Äh, das beruhigt mich dann am Ende, glaube ich, mehr. Ist er? Ist er.
3: Oh, Mann aber um den Bogen zu schlagen, was wenn die IFA im gewohnten Maß stattfinden würde? Ist dir was mit Sicherheit eins der
4: Killerthemen wäre? Nee, sag es uns.
3: Reinigungslösung. Haus. Ja, für hm. die weißen in allen und Formen jetzt. und
4: Farben. Oh ja.
1: Und jetzt sag nicht, die sind dann auch noch mit UVC-LEDs ausgestattet. Mit UV das gilt es danach zu
3: bewerten. Ja, Aber <lacht> ich glaube, das ist ein sehr weites Feld. Und äh, gefühlt ist das ein Thema, was äh, omnipräsent ist. Das ist natürlich Gelegenheit macht Liebe. Ob das was bringt oder nicht bringt, irgendwie aktuelle Krisenthematik. Werden wir uns gleich erklären lassen. Ähm, aber es ist ein, äh, natürlich auch so ein kriegsgewinnender Ding. Und ein ganz, ganz breites Feld, um es zu bewerten, weil wie du schon so schön gesagt hast, auf die LED kommt es an.
1: Mhm. Maja,
3: es ist ja die ja LED, ne? Er leuchtet uns äh, wie ein UV-Reiniger.
1: Ja, besser nicht, weil dann könnt ihr morgen alle nicht mehr gucken deswegen erleuchte ich euch höchstens mit meiner äh, reinen Weisheit, die ich äh, jetzt aus meinem Aluhut entlasse. Nein, Quatsch, am Ende. Ähm, Thema UVC ist ja jetzt wirklich, dass du hast es überall, du siehst es überall. Ähm, ursprünglich war der Einstieg eigentlich mal, weil ich mir eine antibakterielle Handyhülle für mein iPhone SE kaufen wollte. Ich habe das in irgendeiner der letzten Folgen erwähnt, der eine oder andere kann sich noch erinnern. Und ähm, dann poppte immer mehr die Thematik auf, dass dann so UVC-Boxen äh, auftauchten, ähm, wo du dein Handy reinlegst, das dann mit UVC Licht beleuchtet wird und äh, ja, dann entsprechend Keime auf dem Gerät abtötet. Äh, grundsätzlich erstmal eine gute Idee, äh, was mich allerdings ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, ist die teilweise äußerst günstigen Preise dafür, weil ähm, ich nämlich äh, mich schon länger mit dem Thema UV-Licht oder UVC-Licht als Keimabtötung beschäftige. Das hat mal angefangen mit dem Kohlkarpfenteich des Vaters einer Freundin, einer Ex-Freundin, äh, die nämlich genau für den Keulkarpfen mit UVC-Licht mit einer Röhre äh, dass die die das die die Wasser durch die Pumpe gereinigt haben, von Algen, Keimen und so weiter, damit die teuren Kohlkauffen nicht geschädigt werden. Ähm, also dementsprechend kenne ich das Thema UVC-Licht und und die grundsätzliche Wirkung von UVC-Licht schon länger. Ähm, eine kleine Zwischenfrage es gibt, zu UVC. Ja. Also
4: UVC, dass UVC Keime tötet, das ist ja erwiesen. Hm. Das ist ja Fakt. Ähm, aber wie, wie verhält sich das auf einen menschlichen Körper? Ich meine, du hast da so eine UVC-Lampe. Und ja. wenn die jetzt an wäre und man würde sich ja. der Lampenstrahlung aussetzen, wie würde sich sowas ja. äußern, frage ich mich. Äh,
1: deine Hautzellen würden zerstört werden, die oberste Hautschicht wird verbrannt. Äh, wenn du reinguckst ins UV-Licht, dann werden deine Augen, Netzhaut zerstört. Ähm, das äh, ist, also wenn Nein. du... du ich gucke nach einer
0: trump handlung an. <lacht> wenn du vor der direkt
1: Nee, Sonnenstudio ist anderes UV-Licht, also da ist ja nicht entsprechend. Äh, da wird ja UVA eingesetzt. Das ist ein, ist eine andere Wellenlänge. Das ist nicht so, das ist nicht so schädigend. <lacht> Wenn du in eine UVC-Lampe reinguckst, fünf Sekunden, hast du äh, vier Tage danach Schmerzen, als ob du bei einem Schweißer in die Schweißflamme äh, für also ein paar Sekunden reingegangen Richtig, genau, genau. Verblitzte Augen, ohne dass du einen Blitz gesehen hast. Und das kann ja schon bei ganz
4: kleinen UVC-Lampen äh, wiederfahren. Wieder
1: ja, 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 ja. Die, die, die muss, die muss nicht groß sein. Also deswegen, es gibt ja, ich weiß nicht, also da habe ich jetzt keinen Link hierfür drin oder so, aber das, das äh, findet man auch, wenn man im Internet guckt. Es gibt so klitzekleine UVC-Aufsteckleuchten fürs Handy. Das sind so klitzekleine Dinge und da ist natürlich dann jetzt fraglich, ob die wirklich was bewirken, weil wenn du einfach jetzt so ein Ding auf dem Handy steckst und so eine UVC-LED auf irgendwas hältst und das kein abgeschlossener, reflektierender Körper ist, wie viel Wirkung hat das dann tatsächlich? Äh, vor allen Dingen, wenn das dann wirklich nur eine Periode von fünf oder zehn Sekunden aufleuchtet. Aber wenn du in diese LED reinguckst, dessen Licht du ja gar nicht siehst, kannst du trotzdem deine Augen damit schädigen. Und das ist ähm, dann schon eine Nummer die nicht so nice ist. Ähm, wir verlinken in den Show Notes auch ein, ein Dokument von der Europäischen Kommission. Äh, von der, wie heißt sie? Äh, den Wissenschaftlichen Ausschuss für Gesundheits-, Umwelt- und Aufkommenden Risiken. Shea. Nicht die Sängerin. Die Kommission. Die heißt ist auch also, schädlich. Um ein... <lacht> das ist haltbar, das ganze Plastik. <lacht> <lacht> um eine Bewertung des Risikos äh, durchzuführen. Und äh, die äh, führen halt auch nochmal auf, wie die äh, Wellenlängen zum Beispiel UVA 400 bis 315 Nanometer, UVB 315 bis 280 Nanometer. Was äh, meinst du mit Nanometer ist es dann die... Äh, das die Wellenlänge des Lichts. Die dann definiert ist, die ist wie die verbaute LED. Äh, genau, genau. Okay. Also die LEDs, die bewegen sich im Bereich äh, von 275 Nanometer. Das ist die übliche Wellenlänge einer solchen LED. Ne? Umso kürzer die Wellenlänge, umso energetischer die Strahlung. Ne? Also Infrarotlicht liegt so bei um die 800 Nanometer. Ne? Das können wir dann noch sehen. Das sind so diese roten LEDs, wenn man schon mal in so einen optischen Anschluss, Digitalanschluss von einem CD-Player oder sowas gesehen hat. Ein da läuft so ein großer Punkt. Ja, genau, aber optisch, ne, Glasfaser, da leuchtet so ein roter Punkt, das sind um die 800 Nanometer, das kann man auch sehen. Ähm, ähm, und UVA, das sind dann äh, um die 400, 450 Nanometer, das ist dieses sehr, 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 sehr violette Leuchten. Mhm. Ähm, Disco-Licht, ne? ja, neon im ne? Mhm. Grunde. Genau, richtig, ne? da, da, da sieht man da sieht man nicht viel, da sieht man nur so einen violetten Schimmer und wenn das auf eine reflektierende, auf eine Neonoberfläche leuchtet, dann äh, wird das halt von der Wellenlänge gewandelt, ne? dann, dann wandelt sich das von beispielsweise, der Wellenlänge, da kann man das beispielsweise, sehen.
4: Beispielsweise um Geldscheine
1: zu überprüfen. Ja genau, richtig, mhm. genau. Ne, da passiert genau diese Wandlung oder Personalausweis, wenn man den drunter liegt, ne, wird die Wellenlänge gewandelt in, sich, in eine sichtbare Wellenlänge. Äh, und bei UVC ist es halt so, dass sie dann so kurz ist, ne, 275 Nanometer, da sieht man gar nichts mehr. Das ist äh, das ist außerhalb des sichtbaren Bereiches. Ne? Das geht runter bis äh, 100 Nanometer. Ähm, und also
2: je, je tiefer, desto, desto stärker und mhm. schädlicher kann
1: man sagen, oder? Ja, kann man, kann, man, kann man so sagen, ja. Ne, äh, wobei es nicht äh, noch nicht so wirklich untersucht ist, wo ist denn jetzt die schädlichste Wellenlänge? Also das das weiß noch keiner so wirklich. Man weiß halt nur Sch
0: schädlich für den Menschen oder schädlich für das Bakterium oder ähm, schädlich für also, den
1: Virus? Ja, bei, bei bei Keimen oder DNA im Allgemeinen weiß man mittlerweile, dass der Bereich irgendwo zwischen äh, 280 und 320 Nanometer liegt, wo wo die höchste Effektivität bei der DNA-Zerstörung stattfindet, ne? Ähm, bei, ähm, ne, also Virus ist eine Viruszelle, ist ja eine DNA-Zelle, ne? und die nistet sich ja in eine andere Körperzelle ein und vermehrt sich dann da, weil sie dort ihre eigene DNA replizieren lässt durch die Körperzelle. Wenn man diese DNA durch UV-Licht zerstört, kann das Virus nicht mehr reproduziert werden. Das ist der Hintergrund, warum UV-C-Strahlung auch gegen Virus wirkt. Ne? Wenn du jetzt ein Bakterium nimmst, das Bakterium in der Zelle, das kann sich ja, das Bakterium kann sich ja selber weiter ähm, vermehren. Ne? Wenn das die DNA in dem Bakterium zerstört wird, kann es nicht mehr weiter vermehren und die Zelle stirbt ab. Fertig. Ne? Das ist so das, das Wirkprinzip des Ganzen, des UVC. Ähm, hab da auch eine nette Präsentation, ist hier zu dem Thema auch verlinkt von der FH Münster. Ähm, kann man sich angucken, ist auch in den Shownotes verlinkt, wo das auch mal so kurz in so ein paar kurzen Folien. <lacht> ein paar kurzen äh, erklärt Folien ist. ist
3: gut. Ist höchst interessant, aber sehr detail. <lacht> aber äh, lohnt sich auf jeden Fall mal durchzuscrollen.
1: Ja, definitiv. Ne? Und ähm, da kann man halt auch, äh, da wird halt auch kurz gezeigt, äh, wie tief das, das UV-Licht in die Haut eindringen und so weiter und so fort und was das dann bewirkt und äh, wie sich das in, in Hitze umwandelt äh, und so weiter und was die Fällen denken. Ja und so weiter und so fort ähm, bedeuten äh, ein so ein Punkt ist aber wenn wir jetzt mal auf diese LED Reinigungsprodukte zurückkommen die so derzeit auftauchen im Markt ist äh, die Frage ist da jetzt eine echte UVC LED verbaut das, und die Frage das ist, ist ganz genau, genau
3: die Königsfrage bei der ganzen Geschichte äh, das genau äh, und graus alle Theorie, sorry, wenn ich hier kurz reinkriege, aber wie, wie kann, können wir uns unsere Hörerschaft äh, feststellen, ob das Produkt, was da vielleicht
1: angepriesen ist, auch äh, einen gewissen Wirkungsgrad hat? Ähm, tatsächlich kann man das nur als Normalo-User sehr, sehr schwer nachvollziehen. Aber äh, es gibt eine Sache, die kann man sehr einfach erkennen, wenn man das Produkt in den Händen hält, nämlich ähm, eine echte uv c led ist in, einem, in einer Art Metallkasten verbaut. Das heißt, das ist ein, 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 ein anderthalb mal anderthalb Millimeter großes Viereck, das aus Metall besteht. Die gefekten UV-LEDs sind aus Kunststoff. Gleiche Größe. Aber ein Kunststoffviereck. Und den Unterschied zwischen einem weißen Kunststoffviereck und einem weißen, äh, und einem gülden leuchtenden äh, Messing Gold-Plated-Viereck, den kann man sehr, sehr gut erkennen. Und, äh, das ist, das ist ein sehr, sehr sichtbarer Unterschied. Die eine und, LED gibt UVC äh,
4: ab und die gefakte LED gibt was ab?
1: Ähm, meistens nicht mal UVA, sondern wirklich nur violettes oh, das Licht. Das
2: ist ja ganz schlimm. Das <lacht>
1: Ja, also sogenanntes Disco-Licht. Ja. Ne? Ähm, wie,
2: wie teuer ist es denn, so ein, so ein reelles, richtiges UVC-Licht zu produzieren? Ist das arg aufwendig oder was entstehen dann da? Ja, Filme? also eine
1: normale LED kostet so um einen Cent. Ne? Mhm. Äh, und eine echte UVC-LED kostet aktuell im Markt so um die drei bis vier Dollar. Also das ist äh, schon ein Riesenunterschied. Das ist skalieren. Ähm, mhm. Ja, also mit anderen Worten, in der in UVC-Box für 1995 kostenlos versandt bei Amazon ist
4: schwer zu machen. Ganz schwer Wobei zu machen. Wobei die okay. halt so ein bisschen das, das ganze Bild prägen, ne? Also man sieht ja immer mehr seit, vor allem seit Corona, wo die Leute halt ähm, jetzt äh, diese Keimtötung, Virustötung und so weiter, ähm, im Vordergrund äh, stehen haben und dann auch ihre Gadgets, ihre äh, Telefone, ihre ihre Smartphones und so weiter damit reinigen wollen. Da gibt es ja diese UV-Boxen, die halt äh, aktuell mm. äh, da äh, angeboten werden. Und ähm, naja, also äh, da äh, äh, sehe ich in der Landschaft sehr viele Angebote in dem in dem Bereich, muss ich dazu sagen. Ja. Da. Also äh, man kann schon mal so viel grob sagen, wenn man mal
1: äh, gerade Amazon durchfliegt, dass äh, die UVC-Boxen, die so im Preis um die äh, 60 Euro liegen, Endverbraucherpreis, Inkelversand, äh, dass die äh, mit sehr, 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 sehr großer Sicherheit mit realen UVC-LEDs ausgestattet okay. sind und alle, die preislich darunter liegen, äh, fraglich ist, ob das ein äh, reelles Produkt ist. Das kann man die, so grob als User-Advice schon mal dahinstellen.
2: In, ähm, in diesen Boxen, die du da gerade angesprochen hast, da sind einfach die Standard-Blanken UVC-LED-Lichter drin, oder wie?
1: Also das ist auch so ein Ding. Es gibt ein paar Hersteller, wo die UVC-LEDs sichtbar verbaut sind. Das heißt also, ich mache den Deckel auf und auf der Oberseite des Deckels sind diese UVC-LEDs meistens bei den günstigen Produkten um die 50, 60 Euro mit nur zwei Stück. Ne, mhm. äh, verbaut. Die siehst du aber. Du kannst diese LED direkt sehen. Ähm, bei den äh, Produkten, die in Richtung Fake gehen, werden die am besten noch versteckt hinter irgendwelchen mhm. äh, Kunststoffabdeckungen. Äh, am besten noch diffusen Kunststoffabdeckungen, dass du die gar nicht erkennen kannst, diese LEDs. Erstens ist dann schon mal das erste Problem, wenn du so eine UVC-LEDs mit, mit irgendwas abdeckst, ist die Wirkung geschwächt bis gar nicht mehr wirksam. Und das hat mit der Wellenlänge des Lichts zu tun, weil die Lichtbrechung ist ja ganz anders. Ne, wenn ich mhm. eine weiße LED durch einen Diffusor scheinen lasse, dann sehe ich trotzdem noch Licht. Ne? Wenn ich jetzt eine UVC durch irgendwas Diffuses durchscheinen lasse, dann sehe ich kein Licht mehr. Das kann man äh, auch super, super easy nachstellen mit einer echten UVC-Röhre. Ähm, also die, die äh, günstigsten UVC-Produkte sind ja mit einer, mit einer Röhre, mit so einer Art Neonröhre, aus so einer Art mhm. Neonröhre, Quecksilberröhre. Ähm, die kann man auch re relativ günstig kaufen. Und wenn man so ein Ding nimmt und äh, zwischen dem äh, eigentlichen UVC, das, das wird ja auch reflektiert in gewisser Weise, äh, und der Lampe eine, eine ganz normale Glasscheibe dazwischen hält, dann ist diese Reflexion weg. Dann ist das schon nichts mehr. Das, das kommt nicht mehr an, ja, das ist das verrückt. Ähm,
2: also dementsprechend... Bitte nicht nachmachen, bitte nicht nachmachen. <lacht> <lacht> Nur mit nicht geeigneter testen. Schutzkleidung. War ich weiß bei, den, äh, bei oder den oder Geräten mit LEDs, also
4: auch schon äh, auf äh, so manche Modelle gestoßen bin, äh, wo sich die LEDs abwechseln. Das heißt, da gibt es äh, eine UVC-LED, die verbaut ist und der Rest sind halt fake LEDs hm. und das sind so, die haben ja hm. auch eine Art von bestimmter Wirkung, aber die gaukeln halt so ein bisschen auch mehr Wirkung vor.
1: Ja, nee, die gaukeln nicht mehr Wirkung vor, sondern tatsächlich wird das häufig, äh, also wenn es ein, äh, ein ordentlicher Hersteller ist, also einer, der, der wirklich was von seinem Produkt hält, dann wird häufig äh, erklärt, dass wir zusätzlich leuchtende LEDs verbaut haben, damit der Kunde sieht, dass das Produkt tatsächlich in Betrieb ist. Ähm, weil du ja das echte UVC nicht siehst. Das heißt also, in dem Moment, wo das Gerät eingeschaltet ist und die haben jetzt keinen Sicherheitsmechanismus, dass das sofort abschaltet, wenn du den Deckel aufmachst, äh, würdest du ja nicht sehen, dass das Ding an, an ist. Ne? Und deswegen verbauen die dann zusätzlich sichtbare LEDs, damit du quasi siehst, dass das Gerät eingeschaltet ist. Okay. Das erklärt ein in Hersteller, der ordentlich ist. Wenn der normale Violett-Leuchtende LEDs dazu verbaut und nicht sagt, dass das dafür ist, dass du siehst, dass das Ding an ist, dann wäre ich schon wieder echt skeptisch, mhm. Soll ich dir ganz ehrlich. Ja, in, also jetzt für den für den
3: für den geneigten Endverbraucher Jetzt ist die Produktvielfalt ja mega groß geworden da draußen vom ja. äh, UV-Reiniger äh, für den Mülleimer. Ja, der mit sich hin auch seine Freunde finden wird.
0: Ähm, ja, mein absoluter zu, Favorit. Ja, der, der,
1: fun der funktioniert, wenn es echte UV-Dinger ist, leuchten sind, funktioniert das und zwar richtig gut. Ja. Der Mülleimer äh, stinkt deutlich, deutlich weniger. Das äh, das ist ein, der äh, man wird es nicht glauben. Ja. Ja. Ich wollte, wollte nur die Range kurz
3: beschreiben. Also, Mülleimer, aber wir das, haben haben wir,
1: das haben wir vor ein paar Jahren äh, mal ausprobiert mit einer Aquarium-UV-Sterilisatorlampe äh, und einem Mülleimer. Ist ein, kann man also, aber okay. äh, Heiko, du wolltest... Ja, genau. Äh,
3: viel, viel Produkt da draußen, vom äh, Mülleimer-Sterilisator über Aquarium-Pumpen-Geschichten bis hin zu äh, Eingabestiften für Tablets, die vermeintlich auch diese Funktion haben die natürlich irgendeine Angabe, eine UVC-Nanometer-Angabe mit drauf haben. Ähm, ist, dann, ist das das Einzige, woran der Endverbraucher feststellen kann, wenn es kein Fake-Aufdruck ist, äh, wie
1: funktionell und wie brauchbar das Produkt ist? Eigentlich schon, oder? Du hast ja keinen äh, Proof of Concept. An, an sich schon. Also es gibt, allerdings habe ich da leider keinen kein Kauflink für gefunden, aber die Sachen gibt es. Ähm, die kann man irgendwie äh, käuflich erwerben, weil es gibt die äh, für Piercing Studios, die mit UVC ihr Besteck äh, desinfizieren, zum Beispiel äh, Tattoo Studios auch käuflich zu erwerben, ähm, solche Teststreifen, die ich mit in die UVC Box legen kann die sich durch das UVC-Licht verfärben, okay. ähm, wenn es denn echtes UVC-Licht ist. Und nur wenn sich dieser Streifen äh, ordentlich verfärbt hat, kann man auch sicher sein, dass die Desinfektion erfolgreich war. Okay. Ähm, was man schon mal sagen kann, dieser Prozess der Desinfektion, der funktioniert nicht in Sekunden. In fünf Sekunden funktioniert das nicht. Das braucht Minuten. Ja, okay. Ne? Das ähm, üblicherweise, also äh, unter 180 Sekunden keine Wirkung. Das kann man schon mal ja, ganz gut, pauschal. Keine Minuten so. ist, ja, ist ja easy. Das ist ja, das ist ja echt. Ne? Cool. <lacht> äh, optimal wird so ab fünf Minuten. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, streiten sich dann auch schon wieder, weil es da zu wenig Forschungsergebnisse gibt. Ob es denn noch eine weitere Wirkung hat, wenn es über fünf Minuten hinausgeht. Das kann dann keiner mehr so wirklich. Ja, sagen. Ähm, Habe ich hier hab
2: ich denn eine ne, ne Hitzeentwicklung durch diese durch diese UVC-LEDs?
1: Äh, wenn du dir das auf deiner Haut leuchtest, definitiv. Mhm aber ähm, die, die LED selber hat natürlich auch eine gewisse Hitzeentwicklung, aber das ist natürlich nicht irgendwo in einem Bereich, wo du das als, als Endkunde selber irgendwo messen kannst, weil dafür okay. baut der Hersteller das Ganze ja so, dass die die, die LED nicht kaputt geht, die muss ja ihre äh, 100.000 Stunden irgendwie erfüllen und das kann die natürlich nur, wenn die entsprechend gekühlt wird durch einen alu kühlkörper -Cool der da drunter sitzt oder ähnliches, also das heißt, das ist, das ist nicht in einem Bereich, wo du das äh, feststellen kannst, das ist ähnlich wie eine normale LED Lampe, die auch eine mhm. Hitze entwickelt, aber die die ja lange nicht ja. so groß ist, dass die äh, ne, äh, sich großartig bemerkbar macht, wenn du die Lampe jetzt nicht zehn Stunden am Stück leuchten hast, ja.
2: und die
1: dann wärmer wird quasi.
2: Also jetzt nicht nicht vergleichbar wie mit einer Halogenlampe oder ähnlichem. Nein, das, nein, die, nein. Dass die nein, nein, das selber, selber
4: keine Hitze entwickelt, okay, aber du sagst, äh, habe ich das richtig verstanden, dass wenn wenn äh, die LED hm? auf die Haut scheinen ließe, würde man wie so hm? eine Art wenn du dich Strahlung genau, wenn du dich direkt, ja, wenn du dich direkt äh, dem Ganzen
1: auf der Haut äh, quasi auslebst, äh, merkst du merkst du an der Oberhaut eine gewisse, äh, ja, äh, das das wie, ver, wie verbrannt ist das tatsächlich in so ein Sonnenbrand an der Seele, ja richtig richtig und das liegt daran, dass die uvc uv -C Strahlung wirklich nur äh, in diese Oberhaut auch eindringt, die dringt nicht viel tiefer ein. Ne, äh, verursacht aber schon da halt starke Erbgutschäden, sodass ich die Haut nicht mehr regenerieren kann. Und das ist,
2: ja. Hört sich so an, als hättest du schon ein bisschen, äh, bisschen Tests, Tests nach, äh, nach dir vollkommen. <lacht> Nein. <lacht> Nein <lacht> Marian hat halt <lacht> <dann für> seinen <lacht>
3: so pass gequittet und regt sich nur noch in so einen UV-Röster. <lacht>
2: genau, genau. Früher mit zwölf hat man mit Feuerzeugen rumgezündelt, der Marian... Testet mit UVC-LEDs um <lacht> jawohl. So, so ändern sich die Zeiten. Also, äh,
1: Dankenswerterweise musste ich das nicht selber machen, sondern äh, das hat schon der äh, Vater meiner damaligen Freundin mit der Aquariumleuchte erledigt und äh, <lacht> sagte, er hielt dann so die Hand hin und äh, riecht mal das riecht richtig verbrannt. Äh das <lacht> macht nichts, ich wollte eh keine Kinder mehr. <lacht> der, der Nebeneffekt von diesen UVC-Neonröhren ist übrigens auch noch, dass die nebenbei auch noch Ozon produzieren. Das heißt also, wenn man sich jetzt so eine UVC-Neonröhre -UVC in den Raum hängt, in dem man sich natürlich nicht aufhält, während die leuchtet, um den Raum zu desinfizieren, und das funktioniert tatsächlich. Kannst du so ein Ding in den Raum hängen, die einschalten für eine Stunde geht natürlich kein Tier, kein Mensch in diesen Raum, während die da leuchtet, produziert die auch noch Ozon. Und das merkt man dann, wenn man reingeht. Ozon kann man wahrnehmen. Stinkt. Ja. Ozon. Ähm, Ozon. Was ne? ist
2: Ozon? O3. O3. Drei sauerstoff ja. O3. Mal so. <lacht> Physik, siebte Klasse. <lacht> ja, Chemie hat er. <lacht> ja, Chemie, Chemie, Scheiße. <lacht> <Nein. lacht> Doppelt gefällt. Ein Lukas, wann läuft deine Probezeit <lacht> ab? <lacht> Diesen Monat, Heiko. Okay. Überlegst du überlegst, dir überlegst
3: ja genau. Aber die, die Frage, die mich umtreibt, wenn das bei der ganzen Geschichte ist. Der Use-Case, also dass das natürlich mit der, mit der Angst und mit der Thematik der Corona-Krise gespielt wird, ist klar. Aber ich bin jetzt hier beim Recherchieren und Schlau machen mhm. immer wieder drüber gefallen, dass ja vornehmlich Bakterien damit getötet werden. Ja, genau. Werden.
1: Richtig. Was ist denn mit genau. dem gemeinen Virus? Das Erbgut des Virus wird geschädigt, das ist klar. Ähm, aber dass das Virus in dem Sinne wirklich getötet wird, ist kann klar. man eigentlich nicht sagen, sondern es ist eigentlich viel eher, es kann sich nicht mehr reproduzieren. Theoretisch. So ja. Genau, da, da fehlen natürlich noch Forschungsergebnisse, ja. aber das ist das, was man quasi aus der Wirkungsweise resultierend äh, feststellen kann. Aber das ist ja sowieso so, wenn wir unsere Smartphones angucken, ist ja nicht das Virus das Problem auf unseren Smartphones, sondern die Keime, ne?
4: Ja, aber das war doch schon immer so,
1: auch vor Corona. Ja, das ist ja nichts Neues. Ja, ja, klar. Aber deswegen ist das Produkt als solches, klar wird es jetzt durch Corona befeuert und der, das, das entwickelt sich schneller als der Markt erwartet, würde mhm. ich jetzt mal sagen, ähm, aber deswegen ist das tatsächlich so, dass sich da ja einige Hersteller schon länger mit der Thematik beschäftigen, mhm. solche Smartphone-Boxes quasi anzubieten und zu bauen, dass das jetzt natürlich eine Beflügelung bekommen hat durch den Virus, klar, ähm, nur diese Thematik, hey, lass uns doch mal eine Desinfektionsbox fürs Handy bauen. Äh, die schwebt ja schon lange im Hintergrund rum. Wie Allerdings lange hält hat das selber denn
3: auch nicht. Desinf Desinfektionsgeschichte. Hm. bist du halt wieder drauf rumsapperst.
1: Ja, genau. Ja. Richtig. In dem Moment, wo du das wieder anfäst, die ans, ans Ohr hältst,
4: ist dies, ist ja. das Thema natürlich wieder durch. Da hast du den Keim wieder drauf gefragt? Du hast Maske und dann dein Handy gezückt hast und bitte halten, stopp, den Knopf gedrückt hast und dann wieder dein Handy anpackst, dann ist rum. Dann ist rum.
0: Das heißt, du brauchst ja. eigentlich die ganzheitliche Lösung. So eine, so eine schicke UV-Box, die sterilisiert, bringt dir gar nichts, wenn du mit deinen dreckigen Griffeln das danach wieder aus der, aus der Box rausholst. Ja,
1: richtig, also Händewaschen haben wir jetzt ja hoffentlich alle gelernt, spätestens auch nach dem Video von Deichkind seinerzeit, äh, wie sie in drei Minuten erklärt haben, wie man sich die Hände richtig wascht, wäscht, ähm, dass äh, Händewaschen das A und O ist. ne
0: Wenn du das sagst, <lacht> <lacht> weißt du, was mir ein so ein
4: bisschen bist. übel aufstößt bei der ganzen Geschichte? Oder sagen wir mal so, ein äh, Dorn in meinem inneren entzündeten Auge ist. Äh, die, Hau raus. Die Tatsache, dass wir das erste Mal äh, ein Gadget in den Enduser in die Hand drücken, welches echt gefährlich sein kann.
1: Ja, wenn der Hersteller nicht auf die Sicherheitssachen, äh, also ich sage dir ganz ehrlich, eine Box, die sich nicht abschaltet, wenn du den Deckel aufmachst, kann ich nicht empfehlen ähm und aus dem einfachen Grund haben wir auch noch keine wirkliche Kaufempfehlung, ähm, die wir irgendwie aussprechen können, wo wir sagen können, hey, das ist ja jetzt die Box, die du kaufen kannst, User XYZ, ja. weil es einfach so frisch ist, dieses ganze ja. Thema, dass es noch keine wirkliche Box gibt, die man jetzt sagen kann, hey, die kann man uneingeschränkt ja, empfehlen. weil auf der einen du ähm, nämlich
4: den als Enduser den Wunsch, äh, etwas keimarm zu machen oder äh, vor Viren irgendwie, ähm, ja, Virenarm zu machen oder Keime abzutöten etc. Auf der anderen Seite werden die Sachen angeboten, die a, entweder funktionieren, b, die entweder nicht funktionieren, teilweise funktionieren, die sich manchmal abschalten, manche nicht die gefährlich sein können, die gefährlich Also du hast auf der einen Seite einen Wunsch und du hast auf der anderen Seite so viele Parameter, die schief gehen können. Das ist Spiel mit der Angst, mhm. kann das Spiel mit der Angst der Industrie. Ja, ja, ja.
3: ja, ja. Und da ist natürlich also, die du Krise siehst ein, es ein doch gefundenes Fressen für ja, Du no siehst es doch no schon,
1: schon alleine, äh, wenn du mal bei eBay nach UV äh, Desinfektion Lamp, äh, uv Desinfektionslampe suchst, äh, wie viele Angebote von Disco-Lampen du findest, also wirklich Disco-Lichtern die dann irgendein Foto dabei haben, dass das angeblich eine UV-Lampe ist, die Keime tötet. Ähm, wo du aber nur alleine, wenn du schon dir die Bilder anguckst, äh, siehst, okay, äh, warte mal, wieso hat eine UV-Lampe die angeblich Keime hat? tötet DMX-Anschluss. <lacht> DMX ist dieses, äh, bringt, Junge. <lacht> <lacht> DMX ist dieses Protokoll für Disco-Lichter, damit man die steuern kann über eine zentrale Steuerung. Ähm, ja, das ist dann schon leicht bedenklich, bedenklich. definitiv. Also äh, ist irgendwie. Ne? Ja, ja, ja. Also ähm, es gibt da einen netten Engländer, der auf YouTube äh, eigentlich so elektrik, Elektronik-Zerlege-Videos macht, nennt sich BigClive.com der Typ und der ist auch schon länger macht er ja schon mal Videos hin und wieder über Ionisierer, ne, diese diese Luftionisierer, die Ozon herstellen für für den Raum Staub zu fangen und auch halt über diese UVC Neonröhren und so weiter hat er schon verschiedene Videos gemacht und er hatte das Thema auch vor kurzem dann noch mal aufgegriffen hat bei eBay verschiedene von diesen Lampen bestellt und angebliche LED-UV-Lampen und so weiter. Und er äh, hat auch nur gesagt, also das ist alles Fake. Und das Beste war dann in einem Video, wo er dann den äh, Händler angeschrieben hat äh, und meinte, ey, das ist keine echte UVC-Lampe hier, du, das, die, die tötet keine Keime, das ist ein disco Neonlicht äh, Und äh, wo dann der Verkäufer äh, Mary, Mary äh, aus China zurückschrieb, wieso leuchtet die nicht violett? Wow, okay, that's right. <lacht> Ja, das, äh, so ist es passiert. Also es ist, ist halt echt äh, ein Haifischbecken. Ne? Und er ist zum Beispiel so ganz klar der Meinung, ey Leute, wenn ihr ein echtes UVC-Desinfektionslicht haben wollt, dann kauft definitiv so eine UVC-Neonröhre und nicht irgendein led hab Ich habe auch noch eine Frage zu diesen ja?
4: Neonröhren mit UVC? Ja. Ähm, das ist ja so, äh, ich stelle mir die so ein bisschen vor wie eine Energiesparlampe in Lang. Ja, ja, sieht so ähnlich aus, ja. äh, Was ist, wenn die mir hinfällt? Und zerbricht. Ist das denn auch so äh, giftig?
1: Scheiße. Ja, 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 weil da natürlich Quecksilberdampf drin ist. Also das ist. Äh, hey Leute, ja, das ist nicht echt so nice.
2: ein Thema, das also das teilweise. Wir geben auf jeden Fall, wir geben auf jeden Fall keine Kaufempfehlung ich, ich heute an,
4: Ich fange an, irgendwie no risk no fun. Sagst du ja in, in, zu, normalerweise äh, im Bezug dazu. Äh, hier, naja, wie soll ich das erklären? Das ist ganz schwer. Also, du hast auf der einen Seite wirklich, also ich finde das gar nicht so schlimm, dass Bakterien da sind mittlerweile, wenn man die ganzen anderen Gefahren <lacht> sich mal äh, zusammenaddiert, ne? Also, da spricht der Compliance-Captain aus oi, dir. Oi, oi, oi. <lacht> man muss doch mal abwägen, was ist denn eigentlich schädlicher, die Bakterien, weil man sich die Hände <lacht> nach dem A-Machen nicht gewaschen hat, oder? Richtig. Da
3: ist wieder, ja, ich, ich. Mit der Angst, ja.
1: Ja ja genau, ich ich sag nur die Idioten, die sich dieses Hydrochloroxin MMS Zeug in, in reinziehen, äh, um ihre komplette Darmflora, die ja nun mal auch aus Bakterien besteht, abzutöten und sich dann wundern, warum sie hm. erbärmlich geht. krepieren. Okay. Ne? Also, es ist ähm, zu ja, innere also und nein, äußeren Anwendung. Mh, genau. Boah. Äh, nein, unser lieber menschlicher Körper braucht
4: auch gewisse Bakterien, um zu leben und zu überleben. Leute, vergesst also das. Das ist die Grundidee, ja eigentlich äh, ganz nice finde. Ne? Du hast ähm, Handy ist ja halt wirklich so ein, äh, also nach einem Keyboard und einer Klobrille, glaube ich, äh, ja. eine, äh, ein, 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 ein Umschlagplatz für äh, fies. Fiese also Bakterien.
1: das ist das ist ja wirklich so, dass die Tastatur ganz oben steht von den äh, Bakterienzahlen. Die ist ja quasi das bekeimteste äh, Gerät überhaupt, mit dem wir so rumhantieren. Danach kommt das Handy und dann kommt äh, nach lange nichts die Klobrille. Also die Klo Klobrillen sind häufig zehnmal sauberer und mit weniger Keimen versehen als äh, unsere... Ähm Tastatur. Das,
4: das ist sehr bedenklich. Das äh, ist tatsächlich so. Ich habe das auch schon mal. Aber gehört. auch
3: das ist ja kein, kein, das ist eine, keine Breaking News. Das sind Themen, da reden wir seit 2012 drüber, dass das, äh, das, das äh, hart
1: bekannt ist. Was jetzt natürlich ein ganz so ist. doch mal so, hat, eine, ja. so, eine, so eine Nummer mit dem toast Heiko. Ja, ganz, du bist Funk. ganz schlecht
3: zu verstehen
1: gerade. Ich hoffe, deine Spur läuft okay. weiter
3: zu rutschen. Ja, das, ein das
1: läuft. Nein, nein, also hier, hier, hier läuft sauber. Äh, Jungs, auch wenn ihr mich nicht gut versteht, keine Ahnung, was da gerade los ist. Äh, ich kann es nicht ändern. Okay. Ähm, äh,
2: ich denke, ich denk, dein Mikro hat äh, zu viel Uf, äh, UVC Uf. abbekommen. <lacht> Richtig. <lacht> Ozon.
3: Oder Ozon. Oder Ozon. Ah. Ja, aber anknüpfen daran vielleicht ganz kurz. Ähm, Fun Fact und äh, Real Talk ich bin heute erstmal Mal von einem Kunden, der eine größere äh, Apple-Kette in Österreich betreibt, äh, gefragt worden, welche Kaufempfehlung ich denn für so einen UVC-Backofen äh, aussprechen würde. Und äh, fucking hell, ich habe
1: 40 Angebote und kann nichts empfehlen, weil alles schwierig ist.
2: Ja, keine Erfahrungswerte.
1: Ja, ja, und es ist auch super, super schwer nachzuvollziehen, äh, was denn wirklich funktioniert im Moment und was nicht. Das ist, das ist ja einfach das, das Problem. Du hast nicht wirklich eine gute Möglichkeit, das zu kontrollieren. Ich würde sagen, Belger macht aber jetzt nur noch Zeichensprache, Prüf für die
3: Zuhörer, lustig für uns, aber <lacht> man versteht ihn über Skype leider nicht. Äh, wie gesagt, ich hoffe, dass es auf der Spur alles richtig läuft. Wovon ich ausgehe, ist äh, jetzt ein bisschen schwierig, äh, aber wir greifen aber das nächste Thema an, was reinpassen könnte. Denn man kann ja das Handy und das Smartphone, Tablet, whatever, nicht nur mit UVC bakteriell reinigen oder antibakteriell präparieren, sondern diese Krise oder die Corona-Thematik hat natürlich auch in dem Bereich von Sprays und auftragbaren Gels und Versiegelungen für die Devices gesorgt, dass ja, gefühlte Tausend äh, Hersteller sich auf den Plan gerufen fühlen, Seifenwasser als antibakterielles Reinigungsmittel verkaufen oder auch mehr. Und äh, die Bandbreite der angebotenen Produkte geht von Seifenwasser in einem, einem äh, Spray-Spender bis hin zu einem ja, bisschen dickfüßigen Gel, was dann auch über Tage eine antibakterielle inklusive Covid äh, saß, hast du nicht gesehen, ähm, äh, Schutzversiegelung, bietet. Schwierig zu bewerten. Ich habe bis jetzt nur so von diesen vielen, vielen Herstellern, die an uns herangetreten sind, nur einen gehabt, der auch einen Laborbericht mitgeliefert hat. Mhm. Was ich höchst interessant fand. Ein zertifizierter Laborbericht. Carsten, ich sehe deine Gestik und deine Mimik. Ähm, ich sage nicht, welcher Hersteller es ist. Gar kein, gar, gar kein Problem. Äh, wir können das nicht testen. Aber äh, wie seht ihr das denn mit diesen aufbringbaren Geschichten? Und welcome back naja.
1: Mm, ähm, ja ja ähm, schwierig <lacht> Na, ich, ich
0: glaube wir reden jetzt mal gerade um den marion drumrum weil irgendwie mag skype recklinghausen gerade nicht Irgend, irgendeine tiefe animosität ist dabei ja aber mm. Also ich tue mich da auch schwer mit einer Aussage, also ich habe hier äh, diverse Reinigungsmittel, das eine äh, habe ich habe ich heute mal nachgeguckt, ist glaube ich jetzt, äh, haben sie mir vor acht Jahren auf den Tisch gelegt, Monitorreinigungskit mit Nanotechnologie und hast du nicht gesehen, ähm, ganz offensichtlich war bei mir die Notwendigkeit nie groß genug das wirklich zu nutzen. Und jetzt kommt natürlich der große Hype, jetzt kommt der, der Chinese Virus und ähm, alle Leute stehen auf den Hinterfüßen.
3: Ja, scheinbar. Ähm, es ist, äh, sprießt, äh, sprießt wie Unkraut aus dem Boden, gerade das ganze Zeug. Und äh, es ist extrem schwer, glaube ich, wenn du äh, als, als Endkonsument Produkte angeboten kriegst äh, online, nehmen wir mal Amazon als Beispiel, äh, da das, das Richtige zu wählen. Es ist äh, ja auch auch. Mien Vor allem du kannst
2: du kannst du kannst von dem Otto Normalverbraucher glaube ich nicht nicht erwarten, dass er so ein Know-how hat wie zum Beispiel unser Marian, der sich in der Materie einfach ein bisschen besser auskennt. Wenn du da überflutet wirst mit Informationen, dich aber irgendwohin schützen möchtest und da sauber unterwegs sein möchtest, dann ist das doch ein Fass ohne Boden. Ja, also sind dafür schwierig, eigentlich eigentlich
4: überwachende Behörden zuständig? Fragezeichen? Äh,
3: ja, Amazon ist da äh, ziemlich gut dabei, also, also generell im Vorfeld schon mal äh, gewisse Themen auszusortieren, unbedenklich, Unbedenklichkeitszertifikate, EDC äh, und natürlich sollte es da auch marktüberwachende äh, Behörden geben, da gebe ich dir recht, aber was ist denn die richtige Behörde für
4: das Produkt? Für das Produkt, äh, ob es äh, im Grunde äh, tatsächlich äh, desinfiziert und nicht? ob es die Leistung
3: erbringt und äh, umgekehrt natürlich auch ob es äh, irgendwelche anderen negativen Einflüsse vielleicht auf
4: deine ja. Gesundheit hat. Ja, das müsste die diese Behörde, das müsste die ähm, Bundesnetzagentur, äh, nicht die, äh, das müsste die Bezirksregierung sein, <lacht> nicht die Bundesnetzagentur. Die Bezirksregierung. Ja, ich, die genau. Bezirksregierung okay. regeln Bezirksregierung solche das Dinge. Ist, indem sie halt äh, diese äh, diese Ware aus dem Regal nimmt. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob die online so äh, tätig sind, aber halt aus den Regalen werden die genommen und äh, die werden einem äh, Wirkungstest ähm, an, bei einem akkreditiert, akkreditierten ähm, Prüflabor äh, nochmal unter den Test gezogen und äh, dann wird dann halt bestimmt, ob der Wirkungsgrad, der da äh, marketingmäßig auch angepriesen wird, auch eingehalten wird. Und ich glaube, genau da
0: haben wir den, den äh, weichen Punkt in der Thematik, weil es erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an die Abmahnanwälte. Was ist denn abmahnbar? Eine falsche Bezeichnung. Das heißt, wenn man jetzt als Anbieter, und wir haben ja festgestellt, der normale Endnutzer ist ein armes Schaf mhm. mit, mit wenig Ahnung, wie muss das Ding bezeichnet werden? Was für Schlagworte dürfen genutzt werden? Welche auf gar keinen Fall? Und, äh, ab wann ist es abmannfähig? Wenn da nur drauf steht, entfernt Keime, ist es wahrscheinlich ein sehr, sehr weitgreifender Bereich, der auch nicht hart sanktioniert werden kann. Äh, ja, aber da muss ja, ja man muss nur einen von Stop, fünf
4: da, Millionen Keimen. ersetzen. Da muss ja da auch definiert werden, äh, in welchem Wirkungsgrad der, äh, diese, diese Desinfektion oder die Entkeimung oder die Keimarmmachung stattfindet.
0: Ja, ja, aber das weiß das Ordnungsamt, aber das weiß äh, Marion äh, Huber nicht. Das heißt, die die Wahrscheinlichkeit, dass du auf so eine schicke Formulierung
4: reinfällst, ist halt immer aktuell, noch hoch. Ja, Absolut. Das ist ja wird ja auch äh, ungefiltert angeboten aktuell. Ja klar, ja. weil das die Bezirksregierung kommt ja auch
1: immer erst im Nachhinein äh, ins in Spiel, das heißt also erst bietet der Verkäufer das Ganze an, verkauft das Ganze ne? und erst im Nachhinein kommt die Bezirksregierung, wenn es schon im Handel ist und prüft das Produkt, die, die ist ja nicht vorher aktiv, das ist ja genau der Punkt, und? aber wenn du damit wirbst, dass Keime abgetötet werden, dann muss das Ding auch Keime abtöten. Ja, ist aber wie viele? Keine da langt Na, ja einer, ein kleiner Keim. Nein, nee, nee, nee. Äh, alle Produkte, die mit UVC-Licht werben, und das ist auch labortechnisch nachweisbar, die werben auch alle damit, äh, töten 99,9% der Keime ab. Punkt. So, dementsprechend werben sie auch damit. Und dann muss da auch echtes UVC-Licht mit Wellenlänge 275 Nanometer ungefähr rauskommen, damit das passiert. Punkt. Na? Ja. Kommt es da nicht raus? Haben wir den Ferien in Matrix Matrix gefunden?
3: Ab. Ich glaube, wir waren nicht mehr bei UV so, sondern eher ich. bei äh, früßigen Präparaten gerade. Ah, äh, achso, äh, ja, den aber
1: bei den flüssigen Präparaten ist es ja ähnlich, äh, sorry, ich, ich äh, war da gerade dann etwas verstört, aber bei den flüssigen Präparaten ist es ja ähnlich, da ist ja auch, da wird ja auch mit einer 90, 99 prozentigen Wirkung gesprochen und da muss es auch wirklich diese Wirkung haben. Ähm, Rainer Alkohol, ne? schöne Grüße übrigens an Rainer. Guten Rainer. <lacht> <lacht> Wirkt da sehr, sehr, gut. <lacht>
3: äh, ja, oh, und da hey. war Mayan schon wieder altwegs weg. Das ist schade.
2: <lacht> Aber Meinung, ich, klär, klärt mich auf, bitte. Das, das ich ich habe hier
0: gerade eine ähm, UVC-Lampe bei Amazon aufgemacht, eine Teichlampe, und da steht tatsächlich Vorteile. Wirksame Desinfektion über die gesamte Lebensdauer der Lampe hohe Systemeffizienz, da kein überdimensioniertes Reinigungssystem erforderlich ist, blablabla, bla bla. Anwendung, Abtötung oder Deaktivierung von Bakterien, Viren und anderen Kleinstorganismen, Luft- und Oberflächendesinfektionen, Krankenhäusern etc. Also es wird schon angeführt und hier rede ich von na, Philips ja, gut. Kontaktlampe. Philips sollte, für, sollte das
3: ja auch äh, können. Und für 8 Euro.
2: 8 Euro. Für acht Euro? <lacht>
3: ja, ja, das, das ist zu, aber eine Neonröhre Ja, das zum ist Einbau in Rom. deinem Aquarium-System
0: dann. Ne? Das, das, wenn du bei Amazon nach UVC suchst, dann landest du immer bei irgendwelchen Teichlösungen, wie Marian ja eingangs schon ja, er angedeutet hat. Ja
3: zuerst um die Ecke. Und äh, in all den, den Dokumentationen und Berichten, die ich mir angeguckt habe, äh, war ja auch mehr das Element Wasser äh, sehr in den Vordergrund gestellt, dass sich das extrem gut dazu eignet, äh, sich entkeimen und... Äh, äh, reinigen zu lassen oder äh, Keim und Lieren frei machen zu lassen. Es ist halt immer noch die Frage,
1: Wasser ist das eine, ein Smartphone ist das andere. Ja, bei Wasser wirkt halt, da ist es nachgewiesen, da ist es schon lange erprobt in Verbindung mit Wasser und Teich etc. pp. Mit Oberflächen wird es schon in Krankenhäusern längere Zeit eingesetzt, dort wird schon quasi Räume desinfiziert, wenn keiner drin ist damit, also auch das funktioniert, ist eine gewisse Nachweis da, nur das sind halt alles diese Quecksilberröhren, ne? also es sind alles diese, diese Leuchtstoffröhren, wie sie Carsten da auch gefunden hat, die auch gar nicht so teuer sind. Äh, ne, mit 8 mit Euro gibt es da sowas schon. Äh, aber das ist alles noch keine LED-Technik. Die LED-Technik steht noch ziemlich am Anfang. Äh, und das, obwohl man äh, 2007, 2008 angefangen hat zu forschen über diesen äh, Einsatz der UVC-LEDs. Trotzdem ja. stehen wir zehn Jahre später immer noch ziemlich am Anfang.
0: Ja, weil es keinen Use Case dafür gab. Also wieder So das, das alte Lied, solange sich das nur auf Teich- oder Aquariumstechnologie bezieht, gibt es keinen großen Anreiz, weitere Szenarien aufzumachen. Nochmal, also ich kann mich ja nicht ausnehmen. Ich habe dieses äh, Nano-Reinigungsding seit acht, neun, zehn Jahren hier in der Schublade schon dreimal mit mir umgezogen. Ich habe von dem Stoff immer noch Zeug da. Also ganz offensichtlich war es mir jetzt in den letzten Jahren nicht so extrem, Notwendig, ja, ich habe ich hab meistens Glasreiniger benutzt, wenn ich ehrlich bin.
1: Aber, <lacht> ja. Der übrigens auch sehr gut keimtötend wirkt, äh, soll man nicht überschätzen, äh, unterschätzen. Äh, allerdings würde ich bezweifeln, dass dieses Nano-Reinigungszeug, wenn das schon so lange in deiner Schublade liegt, immer noch wirkungsvoll ist, weil das ist nämlich auch so ein Ding. Auch so ein Glasreiniger, der verliert über ein paar Jahre Lagerung seine Das macht Wilkungen. immer
0: noch sauber. Also das das, das schon, <lacht> aber der, der hat auch, glaube ich, nie den Anspruch erhoben, jetzt hier der der Bakterienkiller zu sein. Sondern da ging es eher um, ich lege eine Nanoschicht drauf und äh, du hast dann den, den Lotus-Effekt auf deinem Monitor und irre sauber ist es. Also da hat, da hat ja. sich ja noch keiner für Bakterien auf Displays interessiert. Fürs gute mhm. Gewissen. <lacht> <lacht>
2: ja, aber ich muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit dem Thema in den letzten Jahren noch gar nicht beschäftigt. Ich bin da komplett äh, jungfräulich unterwegs, deswegen finde ich die Info vom Marion ziemlich interessant momentan. Werde mich nachher auch mal schlau machen, was es da so gibt, aber ansonsten, ich denke ich denk wirklich bei den ganzen Leuten da draußen ist das Thema jetzt auch erst in den letzten zwei bis drei Monaten aufgeploppt. Und jetzt fangen die Leute halt an, sich zu interessieren dafür, sich zu informieren und jetzt gibt es halt eine komplette chaotische Informationsflut da draußen. Ja, aber es, wird, es wird
3: aber ja auch schon gekauft, dass es kracht, ja. Und dafür ja. äh, meint äh, wird ganz viel gekauft, äh, dass es kracht, äh, wo es nicht kracht, irgendwie. Ja? Äh, also Das ist, glaube ich, extrem schwer, da den gerade das richtige Produkt zu finden, beziehungsweise sich dafür zu entscheiden. Denn die richtigen Produkte gibt es ja, das sind nicht alles schlecht. Aber äh, wie bei äh, Maskenqualität in der Vergangenheit, haben wir auch da natürlich eine Abstufung von Good, Better, Best oder äh, Mogelpackung bis hin zu Funktioniert.
2: Ja, ich, ich denke, auch hier auch hier dann ham's, die Leute ein bisschen wie das Toilettenpapier, um, in, de, in der Sorge, dass sie, dass sie keine UVC-LEDs mehr abbekommen. Mm. Deswegen lieber mal kaufen, bevor sie sich informieren. Also kann ich mir schon gut vorstellen. Doch.
0: Und jetzt mal eine ganz ketzerische Frage. Ist UVC-Lichtbelichtung deutlich geiler als ein Sakrotantuch?
4: <lacht> ja, schon. Wenn du jetzt ein, ein Gadget hast, äh, was du desinfizieren möchtest mit ultra vielen Rillen und äh, noch ein höherer ein Sieb und hast du nicht gesehen, da ist UVC schon äh, durchdringender und gründlicher als, als äh, so ja, ja. ein
0: Tuch. Aber meine ja. Tastatur kriege ich trotzdem nur schwierig in so eine in so eine Box.
3: Ja, da musst du vorher erst mal die drei rebecki sammeln aus unter der
0: Leertaste vor. Ja, aber, aber das ist ja schon der, der nächste Punkt. Also Handy lasse ich mir noch eingehen, dass da eine Box um die Ecke kommt, wo, wo mein Handy reinpasst. Bei der Tastatur wird es schwer. Und wenn ich all meine Türklinken erst abmontiere und dann desinfiziere, dann ja. weiß ich nicht mehr, was ich sonst mit dem Tag machen da kann. Ist, äh, da würde ich ja,
4: glaube ich sogar zu einem Saugutantuch dann äh, nochmal tendieren. Also wir resümieren glatte
0: Oberflächen, taugt das Sakrotan und ja, alles Feingliedrigere will dann eher bestrahlt werden. Das kann man sich so ja. als Faustregel
4: kann man sich das ja. Ja,
3: ja. Gut. Das spiegelt auch so ein bisschen die, die Requests. Wir machen ja viel Zubehör für, für, für Mobile Devices und natürlich kommt, kommt der Healthcare Sektor auch immer mehr in die Richtung, dass Digitalisierung stattfindet. Äh, sei es Richtung Patientenentertainment oder auch zur Visite und Dokumentation der Patientendaten und die Frage, die uns immer wieder von diversen äh, Einrichtungen gestellt wird, ist welches Case ist denn am besten zu desinfizieren oder welches was äh, eignet sich am besten? Da wird es dann, dann wirklich schwer, wie Belkand schon richtig dargestellt hat. Je strukturierter die Oberfläche, umso schwieriger kannst natürlich abwischen und äh, mit der normalen Oberflächendesinfektion arbeiten. Dann machen dann solche UVC-Themen äh, mit Sicherheit Sinn. Äh, es ist äh, aber auch da äh, höchst interessant zu sehen, äh, wie Lang Langzeit-Tests ausfallen, denn nicht jedes Desinfektions- und Reinigungsmittel ist gleich zusammengesetzt. Äh, ähm, wie schaut denn so ein Rugged Case, äh, was das iPad vom Chefarzt äh, schützt, nach äh, 100 Tagen dreimal desinfizieren am Tag aus?
1: Mhm, ja? Ganz genau. habe ich dann
3: schwarzen ja. Schleim ums iPad oder ums Tablet oder habe ich ja dann eine offenporige Geschichte, bevor vorher alles ganz äh, close war. Äh, das ist ähm, also ich kann schon verstehen, dass, dass das Interesse Richtung UVC, gerade in dem Bereich auch, in dem wirklich professionellen Bereich, ganz, ganz groß ist. Für den Privatanwender,
1: I don't know. Ja, deswegen werden ja gerade im, im Krankenhausbereich etc. werden ja schon länger tatsächlich äh, die äh, relativ großen UVC-Kisten auch eingesetzt. Also äh, die die haben ja deutlich größere mhm. uvc sterilisationsgeräte Kann man, äh, wenn man mal bei e Ebay danach sucht, da findet man äh, so ein paar, ach äh, nicht bei Ebay, Entschuldigung, bei die YouTube. Die professionellen äh, Produkte <lacht> bei
3: Ebay. <lacht> ja, für die Uni Tübingen. <lacht> äh,
1: bei YouTube so ein paar Videos darüber, wo, wo dann halt wirklich mal einer so ein professionelles Gerät zeigt. Und äh, was da reinpasst und da kannst du zehn iPads reinlegen zum Desinfizieren, weil das echt groß hm. genug ist. Aber, aber da sind wir
0: wieder im Industriesektor.
1: Genau, richtig. So, solche Dinger, die kosten mal mehrere zehntausend Euro, die äh, äh, kauft <lacht> niemand äh, von uns. Ne? Ähm, wir hatten aber das The das ganze Thema und warum wir das äh, so ausgeben. Äh, Weiten. Wir hatten das jetzt schon seit zwei Wochen eigentlich auf der Uhr und haben das äh, dann jetzt heute endgültig mal auf die Agenda gesetzt, weil nämlich äh, der Anbieter 1 und 1 äh, seit äh, Anfang der Woche äh, zu jedem Handyvertrag, zu jedem verkauften Handy mit Handyvertrag so eine UVC-Box for free dazu gibt. Ähm, und das war jetzt der endgültige Anlass, das Thema jetzt auf die Agenda zu setzen, um euch da ein bisschen auch zu informieren, ey, was geht denn da eigentlich gerade ab da draußen? Ähm, und ähm, ja.
3: Jetzt halt mir mal kurz den den den, den äh, äh, Sprechsteigbügel dazu oder den Themensteigbügel. Ich habe auf der 1.1 Seite, in der bin ich zu berührt, weil ich habe es nicht gesehen aber ich habe äh, keine Abbildung und keine Produktbeschreibung von dieser gratis UV-Box gefunden.
1: Ja, genau das ist das, was mich auch so ein bisschen äh, irritiert, warum da von der Gratis-UV-Box nicht irgendwie großartig viel ist. ist, ist es entfernt bis zu 99% aller Bakterien und Keime, äh, bietet induktives Laden und viel mehr steht da aber nicht. Äh, was schon mal ganz gut ist, ist ähm, 10 Minuten Dauer. Was mich ein bisschen äh, fraglich werden lässt, ist die Wellenlänge mit 254 Nanometer. Äh, die meisten UVC-LEDs, die ich so kenne, arbeiten im Bereich von 275 Nanometer und die meisten Röhren, Quecksilberröhren, UVC, die arbeiten im Bereich von 254 Nanometer. Und das ist das, was mich so ein bisschen verwundert, ist, warum werben die hier mit einer Wellenlänge, die eigentlich nicht von UVC LEDs kommt, sondern von äh, diesen Leuchtstoffröhren? Ist da keine UVC LED verbaut, sondern ist da tatsächlich eine UVC Leuchtstoffröhre verbaut. Aber so sehe ich das.
0: Also hier gibt es eine stilisierte Darstellung. Sehr stilisiert, aber
3: du hast keine Real-Abbildung, kein, kein Real
0: ne? Nein, nein, nein. Genau. Kostet original 60 Euro, jetzt, jetzt für Ume dabei. Und so wie ich das Bild lese, hätte ich jetzt aber auch auf eine Röhre getippt. So wie das Licht da fällt. Ich habe es eben in die Show so gepackt. Ja. ja. ja aber und das. Sie schreiben ja auch nirgendwo das LED und. Ist jetzt LED geiler als Röhre?
1: Ähm, weiß ich nicht, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich finde es aber schwierig, in so eine kleine Kiste eine Leuchtstoffröhre einzuarbeiten. Also das ein sag Freund. ich dir ganz ehrlich. Und du hast ja auch keine keine, sind keine, die
3: oder, oder, äh, keine, ähm, keine technischen Angaben äh, zu der ganzen Geschichte. Also die belastbar ja. sind. sind. Und das ist äh, das, was sie zeigen, ist. Das kann meine Tochter auch mit einem äh, Pencil und äh, eine Grafikgeschichte malen und dann da reinpacken. Das ist ja mhm.
1: auf dem iPad belastbar. Und
3: wenn ich wenn ich mir jetzt die äh, nochmal die TU äh, Berin-Studie dazu ins Gedächtnis rufe, die ja äh, ganz klar sagen, äh, dass bei 245 Nanometer, wie Marian schon dargestellt hat, eigentlich der Impact am schwächsten ist. Äh, mhm. von der von der range die bei 200 äh, bis 280 äh, äh, nanometer Entschuldigung, äh, geht äh, ist der das tal der der, 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 der Wirkungs-, das Wirkungsgrad genau bei 245 nanometer
1: das ist ja. schon schräg ja, äh, äh. ja ist äh alles so eine Sache. Ne? Und von der Seite her ähm, haben wir da wirklich gedacht, wir sind da in unserer Pflicht des äh, Wissenschafts- und Satire-Podcasts Nummer 1 in Deutschland, euch da äh, <lacht> ordentlich mit unserem Halbwissen zu informieren. Oh, sehr schön gesagt, sehr schön
2: gesagt. Es ist, es ist wenigstens kein gefährliches Halbwissen, oder? Doch, es ist gefährlich, scheiße. <lacht> es gibt kein ungefährliches Halbwissen in dieser Welt. <lacht> <lacht>
1: Zum Glück hat keiner
3: von uns orangene Haare. Ja, vielleicht fahre ich ja nächste Woche mal kurz am Unterbauer, das ist nicht so weit weg von mir, und frage einfach mal den äh, Herrn Davids oder Davids, wie er so schön hieß aus der Werbung. <lacht> Marcel äh, Davids? Genau, der Marcel. Best, Marcel bester Mann, Mann. Äh, kreiert mir das doch mal kurz mit den 245 Nanometern. Mal gucken, was rauskommt.
2: Ja. <lacht> Willkommen bei 1 und 1. <lacht> ja, äh, ich ja. bin
3: Marcel Davids. Ich finde es halt immer die wieder verdient, wenn, 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 wenn äh, Unternehmen, egal ob das jetzt 1 und 1 oder wer auch immer ist, ähm, mit Dreingaben äh, und, und, und On-Top-Geschichten, die das äh, Leistungspaket, was eigentlich verkauft werden sollte, aufwerten sollen, ähm, wenn da Komponenten drin sind, die halt nicht namentlich genannt sind, beziehungsweise nicht nachvollziehbar ist, was ist denn dabei? Da kann ja alles dabei sein. Da kannst ja wahrscheinlich froh sein, wenn die, der Stecker sich nicht als Zündschnur entpuppt. <lacht>
1: was gar nicht so selten passiert das wäre dann wieder der Fall
3: für die Bundesnetzagentur
1: ba -ba äh, kommt drauf an manchmal auch für die Bezirksregierung je nachdem, wenn es eine Art Steckdosenleiste oder ähnliches ist, dann ist es die okay, Bezirksregierung äh. wieder <lacht>
3: äh, ja, äh, krasses Thema. Ähm, ihr merkt da draußen, das ist äh, alles nicht so einfach zu bewerten. Wir werden aber in den nächsten Tagen und Wochen nicht müde sein oder müde werden, äh, uns äh, da durchzufroschen, äh, das vielleicht ein bisschen besser bewerten zu können, um dann auch eine äh, belastbare Kaufempfehlung oder, äh, ja, ein, ein, Fazit zu ziehen. ein Fazit zu ziehen, sagen, ja. das macht Sinn, das macht keinen Sinn,
1: denn äh, das Thema wird uns sicher noch ein paar Monate Umtreiben mit Sicherheit und ich denke, wir werden berichten, sobald wir wirklich mal eine, eine Box und eine Kaufempfehlung in den Händen halten, wo wir alle im guten Gewissen sagen können: ey Leute, das ist was, das das geht, das kann man machen.
3: Das kann man machen. Sagt, 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 sagt der Hesse, kann man mal machen. <lacht> kann man mal machen. Ja.
0: Und wir freuen uns natürlich auch über Input und Fragen äh, jeder Couleur bei Instagram, bei Facebook, äh, direkt im Blog unter dem Artikel. Wenn ihr also da Input habt, Leute, die ihr dazu hört, äh, bitte schreiben, unbedingt. Das ja. Ist wichtig. Schreiben ist wichtig.
2: Vielleicht ist ja von unseren Zuhörern jemand dabei, der bei eins und eins arbeitet und die Produkt, die Box mitproduziert hat, mitentwickelt hat. Ich weiß nicht, ob der der richtige Ansprechpartner ist. Ich glaube, die haben das wäre, zugekauft. Äh, ich,
3: <lacht> nein, Heiko. Ah, nein. never, never ever. Aber Just the
4: jetzt <lacht> auch nicht 1.1. Hier, hier könnte ja der, der nächste... Da muss man ja auch fair sein. Ne? Die Wir haben könnt ja auch nicht das äh, angebotene Samsung Galaxy A51 selbst gemacht. Ne? Das ist ja auch so gekauft.
2: <lacht> das stammt nicht, nicht von 1.1. 1. Ich dachte, 1.1 1, äh, ist da... Im Monopol und hat es hat das Handy rausgebracht. Sorry. Naja, aber auf jeden Fall <lacht> lasst uns
0: eins und eins loben dafür, dass sie den den Puls der Zeit erkannt haben und da eine zeitnahe Lösung
3: auf jeden Fall. Aus Marketing ja. in so einem Bundle.
0: Aus ja, Marketingtechnischer ja. Sicht äh, haben sie haben sie schnell und gut
1: und gut reagiert. Ja, aber das ist halt wieder Marketing. Ne? Also ja, ja. Äh, die, die, die Frage dahinter war dann, wie viel Druck hat der Produktmanager vom Marketing bekommen, macht das jetzt fertig, äh, so dass das am Ende mit diesen Informationen so äh, gelauncht wurde. Das ist äh, natürlich die Fragestellung. Und äh, lieber eins und eins, wenn ihr unser Sponsor werden wollt, dann könnt ihr euch gerne mit uns in Verbindung setzen.
3: Ah, <lacht> come on. Ich meine, äh, sind wir sponsorfrei, wenn, dann haben wir nur Kooperation. Partner, weil wir sind nicht monetarisiert <lacht> durch irgendjemanden, sondern nur durch uns. Äh, ganz, äh, ganz, ganz wichtig.
1: Ähm, nach, der, nach der Aldi Süd Nummer von letzter Woche dachte ich mir, müsste ich, muss ich <lacht> den nochmal bringen. Also ich habe, glaube ich, ich, ich möchte glaube ich jetzt auch diesen Sponsor-Gag irgendwie als Running-Gag äh, etablieren. Meine ich Xiaomi glaube,
4: Band 4 zeigt übrigens <lacht> 48% Akku an. Und du hast das nee, noch nicht seit, aufgeladen seit, seit letzter Woche. dem 8. Mai, habe ich das Ding nicht aufgeladen. Gut, ich bewege mich auch nicht so viel. Wir schreiben den <lacht> die, 19. Ich nicht so viel zu tun, weil ich mich nicht so viel bewege, aber es guckt mir auf die Notifications an, Leute. Und ich
0: dachte ab schon... Wann, ich ab wann gilt die Aktion? Ab dem 28. So also nächste Woche, Leute. Xiaomi Band bei Aldi Süd. Und ja, ihr aus dem Norden müsst halt einfach runterkommen. Äh, äh, no.
3: Mal wie, ganz, ganz wieder metamäßig, aldi äh, story äh, Fries sind nicht eher zusammen. Aldi Nord, Aldi Süd sind doch eigentlich das im das äh, Backend mittlerweile zusammengeschmolzen, ja, oder? sind sie. Das falsch? Sind yeah. sie schon.
0: Also es, es gibt eine strategische Entscheidung, inwiefern das operativ schon um und durchgesetzt ist, weiß
1: ich nicht. Also aber es soll es soll für die Zukunft weiterhin noch so eine operative äh, Abgrenzung geben, äh, gerade für Angebote und so weiter. Die soll es weiterhin tatsächlich geben, warum auch immer. Ich weiß nicht, was Sie sich davon versprechen, aber tatsächlich ist das äh, Backend-Geschäft äh, schon verschmilzt und äh, die IT hier in Mülheim, die sitzt ja in Mühlheim an der Ruhe, nicht allzu weit weg vom schönen Recklinghausen, ähm, die ist da schon ganz fleißig dabei, das alles miteinander zu verschmelzen.
0: Ich hoffe halt bloß, dass sie sich für das Aldi Süd Logo entscheiden. Ja, das ist schöner, ne? Weil das, das ist ich auch.
2: deutlich schicker als das im Norden. <lacht> Danke, Carsten, ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, da scheiden sich die Geister, ne? Also, wenn
4: äh, das nicht nee, das, nee, man Nee, kennt da gibt es keine was zwei Meinungen. Kennt. In Recke Alt habt ihr nämlich auch was? Aldi Süd?
1: Nein, wir sind Aldi Nord. Ähm, oh. Aber die Grenze zu Aldi Süd ist äh, sehr knapp. Ich, die ist hier, die geht hier. Ja, wir hier im äh, verseuchten Heinzwerk haben äh, Aldi Süd. Genau, genau, bei euch ist schon Aldi Süd, weil ihr quasi unterhalb der Grenze Mühlheim liegt. Genau. Die Grenze geht ja hier so schräg über Damit Mühlheim. Damit kann ich Carsten's
4: Vorwurf ja. nicht mehr, leider nicht mehr stehen lassen, der früher immer gesagt hat, wie geht's dir da in Südschweden?
1: <lacht>
0: das geht jetzt so nicht mehr. Wieso Aldi Süd, Südschweden? Passt doch alles, das hast hast du Ist überhaupt. aber wirklich in, äh, nicht viel. Ah, oh, das, das, das der Belkan und seine Zeitmaschine. Junge, Junge. jetzt. Sagt der Mann, das der am man Weißwurstäquator
3: ne? hängen bleibt. Ja.
0: <lacht> ja.
3: Mhm. Als ex münchner darf ich das auch mal sagen. Ähm, ja, nice. Menace. Ich hatte schon Angst, dass Belkans Uhr äh, die ganzen Prozent verloren hat seit den 1 Stunde 50 Aufnahmezeit heute. <lacht> ja, das wäre ein bisschen schräg geworden. Aber äh, Potspritz, ja, wir sind bei fast zwei Stunden schon wieder. und
2: ja. Was nun? Good job, good job, Männer, Und das für einen Dienstagabend. Ist ja, Dienstag, das machen ja? wir nächste
0: Woche wieder. Ja. Ja. Mit wieder
4: fungiertem Halbdessen. nur für euch. <lacht>
2: genau. War
4: schön Glaub, mit euch. Glaubt Danke. uns oder glaubt uns nicht. Ja,
1: Und in diesem Sinne, schönen Abend.
2: Schönen, Schönen Abend, Abend. süße ciao. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Tschüss, die Hand.
0: Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bandsound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Pürzei!
1: Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.